0: Es liegen einmal wieder sehr, sehr turbulente Tage hinter uns VfB-Fans. Zwar ist die Saison schon einige Wochen vorbei, also die sehr verkürzte Saison der VfB war noch in den USA, aber dann kam es zum ja, im letzten Podcast auch angekündigten großen Knall. Sven Mislintat und Michael Wimmer sind Geschichte. Vor allem bei Mislintat dürfte die ja, Überraschung nur noch sehr, sehr gering gewesen sein für die meisten. Der VfB hat einen neuen Sportdirektor und einen neuen altbekannten Trainer. Dazu wurde mal wieder, finde ich, relativ viel Porzellan zu schlagen und die Gräben, die zugeschüttet werden sollten, sind meines Erachtens größer wie je zuvor. Für uns ist es ein sehr guter Anlass, auch ohne aktuellen Fußball, ohne aktuelle Bundesliga eine neue Folge aufzunehmen. Später in der Sendung werden wir noch den Marc vom HerthaBase Podcast zuschalten, um mit ihm über Bruno Labbadia zu sprechen, über seine letzte Station von Bruno Labadia eben bei Hertha BSC. Die Selbstzerstörung des VfB wollen wir ihm nicht wirklich antun, und daher sprechen wir erstmal im kleinen Rahmen zu dritt über die aktuellen Themen. Mein Name ist Martin und heute vom Brustring Talk dabei sind Jasmin und Jens. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Dann Setze ich gleich mal fort
1: und Martin hat schon gesagt, wir sprechen heute mal wieder abseits des Fußballs über viele Themen, die den VfB betreffen, wollen aber auch das Sportliche noch ganz kurz abrunden, ein ganz kurzer Abriss der Hinrunde, die ja hinter uns liegt. Zumindest ein großer Teil der Hinrunde durch die WM-Pause ist die, die Hinrunde ja leicht verkürzt um einige Spiele. Michael Wimmer hatte die Mannschaft ja als Übergangstrainer übernommen nach der Entlassung von Pellegrino Matarazzo. Hatte zu Hause die Pflichtsiege geliefert gegen Bochum, Augsburg und Hertha. Da vor allem spektakulär in der Nachspielzeit, jeweils mit den Treffern zum Sieg. Das fühlte sich eigentlich sportlich dann ganz sinnvoll an. Zumindest ergebnistechnisch. Auswärts das krasse Gegenteil. Da gab es wenig zu holen. In Dortmund war man chancenlos. Zuletzt in Gladbach und Leverkusen sah es auch nicht viel, viel besser aus. Gladbach war da wahrscheinlich noch der seriöseste und beste Auftritt dieser Auswärtsspiele unter Michael Bimmer. Am Ende steht unter dem Strich nach der verkürzten Hinrunde jetzt Platz 16. Dort befindet sich der VfB aktuell. Im Pokal war man noch weitergekommen gegen Bielefeld. Spektakulär zu Hause, torreich. Alles in allem auch sportlich eine durchwachsene Hinrunde. Und die Nebengeräusche, die nahmen dann ja immer mehr zu. Auch im Umfeld, was dann zu der Situation führte, über die wir heute ausführlich sprechen wollen und beginnen werden wir da mit einer Personalie, die den VfB in den vergangenen Jahren geprägt und ja auch sehr, sehr stark begleitet hat. Sven Wisslind hat, der ehemalige Sportdirektor und da gleich zu Beginn, Jasmin, an dich die Frage, hättest du mit einer Situation, die wir heute haben, gerechnet, wenn dir davon im Sommer jemand berichtet hätte?
2: Nein, aber die Frage, so kannst du beim VfB zu fast jedem Thema irgendwie stellen, letzten Jahren. Das gab einfach immer so Entscheidungen, obwohl im Sommer nein, dann im Verlauf äh, der Hinrunde hat sich dann schon so angedeutet, dass es so kommen wird, dass einfach verschiedene Sachen dann nach und nach passiert auch Beispiel eben die äh, Vorstellung der Berater Kedira und Lam, äh, wo Miss Lintat äh, nicht ähm, davor informiert war, plus ähm, Gentner eben. Und dann auch nach und nach eben die komplette Kommunikation, wie ähm, die Vertragsgespräche laufen sollen oder wann oder wie. Das war ja auch, äh, sage ich mal, in der Planung unglücklich, aber in der Kommunikation noch unglücklicher.
0: Das ist aber sehr freundlich ausgedrückt.
2: Irgendjemand muss ein bisschen <lacht> <lacht> äh, so kommunizieren. Ich glaube, Martin, du hättest ein bisschen andere Worte gefunden,
0: oder? Ja, also ich finde, also wenn du jetzt gerade mal nur auf den Kommunikationsaspekt gehst, also wie, wie, wie kommunizierst du, wie ähm, gehst du auf Fans zu, es ist ein Wahnsinn, wie das Ganze jetzt eben mit äh, Misslintat und generell der Umgang auch mit den Fans eigentlich äh, passiert ist. Also dieses wirklich, dieses La, ja, Lapidare, ähm, entspannt euch mal ein bisschen. Dann denke ich, Junge, was hast du in den letzten Jahren beim VfB verfolgt? Das kann nicht viel gewesen sein. Du musst einfach wissen, dass beim VfB ähm, sehr viel Porzellan in den letzten Jahren zu worden ist und man es versucht hat, mühevoll wieder aufzubauen, mühsam wieder aufzubauen, und da kannst du nicht dich da hin, hinsetzen, lächeln und so, so einen Spruch ablassen. Und auch generell immer, ähm, ich fand es immer sehr, sehr unzwingend, was er ähm, gerade in Bezug auf Misslintat gemacht hat. Ähm, ist bei seiner Pressekonferenz, als er vorgestellt worden ist, auch wenn er bei Sport im Dritten war, es war immer sehr, sehr unverbindlich. Das waren eher so Worthülsen für mich, das war keine wirkliche klare Ansage. Also für mich wäre so gewesen, hätte ich als Alex Werle ihn wirklich halten wollen, wäre mir das wirklich extrem wichtig gewesen. Und das wäre das Ziel von mir gewesen mit meinem Antritt, ich verlängere mit Sven Zeit, dann kommuniziere ich auch anders. Ja, aber dieses, dieses Larifari, ein bisschen Worthülsen hinschmeißen, ein bisschen hinlächeln und sagen, das wird schon irgendwie, kriegt man schon alles hin, das ist halt auch kommunikativ echt, echt schwierig. Also das, wir haben ja irgendjemand, der eigentlich für die Kommunikation zuständig sein sollte, kam auch aus Köln, heißt Kaufmann, also entweder der ist seit einem halben Jahr krank und einfach nicht nicht arbeitend. Ich habe keine Ahnung, aber mit Kommunikation macht gerade beim VfB echt irgendwie keiner was.
2: Oh, ich muss mal sagen, also das ist ja klar. Also Es gibt theoretisch jemanden beim VfB, äh, wie es die Jahre auch äh, davor gab. Aber ähm, es hängt nicht nur an denen. Also Er kann auch nichts dafür, wenn sich ein Bärle so äh, vor die Kamera stellt, ähm, und du hast auch gesagt, was beim VfB die letzten Jahre abgegangen ähm, ist. Also ich sag mal, das ist generell, wie du kommunizierst, solche Sachen kannst du ähm, generell im Fußballgeschäft, äh, äh, musst du dementsprechend so kommunizieren. Und das Umfeld in Köln in so Sachen, auch fanmäßig, ist nicht so unterschiedlich zu dem in Stuttgart und erkennt äh, Stuttgart dazu auch noch. Also das würde ich jetzt nicht mal als Entschuldigung ansehen.
0: Und es gibt auch keine Entschuldigung meines Erachtens dafür, weil, also, du musst dich mit dem Verein, bei dem du anfängst, ein bisschen auseinandersetzen, mit den Fans, was in den letzten Jahren war. Und du kannst dann nicht solche, solche, solche Aussagen auf eine Pressekonferenz bringen und, und generell das so runterspielen. Also, das ist einfach, ähm, das ist ganz schlechter Stil von ihm, finde ich. Also, das, ähm, das, äh, da kommst du dir als Fan auch, sorry, nicht voll genommen vor, ja. Also, das, da kommst du dir eher so vorher, ja, du bist halt ein Fan, halt die Fresse. Wir machen das schon hier und das passt halt überhaupt nicht zu dem, wie eigentlich, wie ich das Gefühl hatte, dass es doch ein bisschen offener geworden ist eigentlich in den in der letzten Zeit ja also ähm, es gab andere Sachen da wurde echt ähm, deutlich besser kommuniziert und ähm, besser umgegangen was man jetzt als nächstes macht was die nächsten Schritte sind und es war alles äh, jetzt sehr undurchsichtig also gerade also, nach außen vielleicht doch offensichtlich was passieren wird, aber es war, man hat sich immer so ein bisschen hinter ja, Textbausteinen versteckt.
2: Und eben auch noch die Sache, dass es halt sich um Misslintat gehandelt hat, der Richtig. sich in die letzten Jahre extrem viel in Stuttgart ähm, aufgebaut hat, Sympathien ähm, hat. Ich will jetzt nicht von der Leistung äh, sprechen, äh, was er da ja, gebracht hat, äh, und da ist im näher drauf eingehen, aber ähm, um die Person. Das Gleiche war ja auch schon, äh, bei Rino, also das ist auch noch mal ein Satz mehr, wenn das irgendein anderer Manager der letzten Jahre oder irgendjemand anders gewesen wäre, wäre vielleicht das Drama auch nicht so groß ähm, oder gewesen, aber bei Miss Lintat war es von Anfang an mit Ansage, wie da die Reaktionen auch sind und da schneidet er sich ja auch ähm, selber ins eigene Fleisch.
1: Das ist, glaubst du, die die Gesamtzusammenfassung. Oh, du hast jetzt natürlich mit Miss Lintat, du hattest mit Matarazzo, Trainer und ja auch Personen im Verein, wo ich das Gefühl habe, die haben das auch so ein bisschen das Umfeld so ein bisschen verstanden, wie sie das auch anpacken können und müssen. Würde ich auch Hitzelsberger noch mit einschließen, der klar mit auch mit Dingen angeeckt ist und da vielleicht die falschen Ansätze gewählt hat, aber trotzdem hatte ich immer das Gefühl, er hat, ein, er hat einfach ein Gefühl und ein Gespür dafür, was beim VfB funktioniert und wie man da auch punkten kann, sage ich mal so für sich selber. Werle verfolgt, da für mich, wenn ich das so von außen betrachte, irgendwie ein, so einen ganz komplett anderen Ansatz, den wir jetzt beim VfB lange nicht mehr hatten. Das ist eher so wieder in die in die alte Zeit zurückversetzt, eben auch mit diesen lapidaren Aussagen auch immer entspannt euch doch mal, kann man natürlich aus heutiger Sicht dann auch anders deuten, so nach dem Motto jetzt entspannt euch halt mal zur Not, geht's auch ohne Mislintat und ohne Matarazzo. Es wirkt immer so ein bisschen von von einer, von einer höheren Position, höheren Warte rausgesprochen irgendwie. Nach dem Motto, also ihr habt doch eigentlich eh keine Ahnung, wie das Geschäft funktioniert. Man verpflichtet dann Berater, mit denen man sich dann umgibt. Das wirkt alles so ein bisschen wie so eine komplette Abkehr, wenn man es jetzt, jetzt auch so im Rückblick sich alles anschaut. Auch diese Aussagen nochmal sich der Zunge zergehen lässt, die da auch immer wieder auch so am Rand mal getroffen wurden, beim Sport im Dritten oder so bei Auftritten, wo immer so dieses Gefühl vor, vermittelt wurde, wir haben das schon alles im Griff, macht euch da mal keine Sorgen wir kriegen das alles hin, wir lösen das alles. Das war ja auch extrem, weil wir wieder mit dieser, beim Thema Kommunikation sind, auch mit dieser, diesem Verschiebebahnhof, mit den Vertragsgesprächen, die dann einmal im Sommer stattfinden sollen, dann im Herbst, dann plötzlich im Winter und dann haben sie wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig stattgefunden, auch wenn jetzt da, wenn dann am Ende ja von mehrtägigen Verhandlungen und Gesprächen nochmal berichtet wurde, weiß ich nicht, was dann wirklich hinter verschlossener Tür noch passiert ist und das ist irgendwie so so eine völlige Abkehr von dem, was wir jetzt auch die letzten Jahre gewohnt und ich, sage, ich persönlich auch schätzen gelernt habe, diese direkte Kommunikation, diese ehrliche Kommunikation auf Augenhöhe, von der ist man irgendwie im Moment leider relativ stark abgekommen.
2: Da hatte man einfach das Gefühl, dass das ein... Plan gab, jetzt einfach nur als Beispiel eben nur, wann wird äh, verhandelt, wie viel da hin und her war. An einem Tag fliegt äh, Werde nach einen anderen nicht. Also da war ja einfach so viel, wo du einfach von außen denkst, habt ihr überhaupt einen Plan? Vielleicht gab es irgendwie auch intern und es gibt immer auch noch verschiedene Hintergründe, wieso sich irgendwas ändert, aber man hatte halt nach außen einfach nicht das Gefühl, dass die selbst das im Griff haben, um äh, Gespräche zu führen, was sich ja auch schon länger angekündigt hat, dass der Vertrag ausläuft. Das kam ja auch nicht überraschend.
0: Ja, genau. Und dann wurde es ja einfach immer wieder geschoben. Also es gab natürlich immer total logische und sinnvolle Gründe, warum man es jetzt geschoben hat. Aber das bringt mich eben so zu seiner Vorstellung, ähm, Vorstellungspressekonferenz zurück. Und da wurde er auch drauf angesprochen. Und dann war ich, ja, ich wäre ja dumm, wenn ich bei mit zwei, meinen zwei wichtigsten Mitarbeitern und tralala und hier und dort aber es war eben nichts so ganz eindeutig klar, das ist bei mir Agenda Punkt Nummer eins, das wird gemacht. Und ohne Frage, wir wollen den Weg mit Sven Mislintat weitergehen. So eine Aussage hast du in der wirklich Ehrlichkeit und, und, und wirklich Deutlichkeit, hast du nie gehabt. Und das bringt mich halt schon ein bisschen zu dem Thema. Wir sind jetzt ja noch bei der Entlassung. Man Entschuldige mich, dieser Worte Entlassung, es ist ja nur eine selber gegangen und Abfindung, aber für mich ist es eine Entlassung nichts anderes, das war ganz gewollt, gezielt darauf hingearbeitet. Und wie gesagt, das fing schon damit an, dass eben bei der ersten Pressekonferenz von Werle da nicht wirklich, da ging die ersten Alarmglocken an. Dann dachte man so, das sieht nicht so aus, als ob da wirklich eine langfristige Zusammenarbeit angestrebt wird. Und dann ist für mich eigentlich, wo es eigentlich dem, der letzten Person hätte klar werden müssen, war die Vorstellung von Kidira, Agenten und, und Lahm. Ja, wo er selbst bei der Pressekonferenz gesagt hat, er, ist, er wusste nichts davon. Miss Lentat wusste nichts davon. Und es greift in seinen direkten Bereich ein. Ja? Also wirklich, es betrifft ihn komplett und du sprichst nicht mit ihm. Also das ist quasi, das ist Mobbing. Sorry, das ist nichts anderes als Mobbing. Also du setzt den deinem mitwichtigsten Angestellten irgendwelche Leute vor, Berater vor, die, Entschuldigung, nichts gegen dich, Sammy, nichts gegen Gente, nichts gegen Lahm, die. Keine Ahnung haben, wirklich gar keine Ahnung haben, die seit ein, zwei Jahren nicht mehr kicken oder teilweise gerade noch kicken. Sorry, die haben überhaupt keine Ahnung von dem, was da in so einem Verein abläuft. Die holst du dir als Berater oder sogar Festangestellte rein. Das ist, das war ein ganz klarer Wink mit dem Zaunpfahl, was da passieren wird. Auch wenn es damals noch abgetan worden ist. Ja, nee, das, kriegt man schon wieder ein. Es gab dann diese hektisch nachgeschobene ähm, Mitteilung. Ja, man würde sich zusammensetzen, aber wie gesagt, für mich war eigentlich da wirklich zu dem Zeitpunkt klar, dass, dass das nicht mehr zu kitten sein wird. Und ähm, auch jetzt die Kommunikation am Ende, wie dann letztendlich die Pressemitteilung kam. Ja, man hat eben marktgerechtes Angebot gemacht. Also man hat schön den, den äh, schwarzen Peter natürlich ein bisschen in den Teil zugeschoben. Ja, wir haben einen Vertrag gemacht, das ist ja alles super. Ähm, wir hatten halt nicht angenommen. Ja, natürlich über diesen Vertrag gibt es, genau gesehen hat ihn keiner, also ich, ich kenne Leute, die von denen ich weiß, die konnten da wohl mal reinspiegeln. Ne? also das heißt, es gibt ähm, wohl auch Leute, die mal einen Blick haben drauf werfen dürfen und der war vielleicht nicht so ganz gewöhnlich wie ein normaler Sportdirektorenvertrag, dem mag wirklich so sein, ja aber welcher Arbeitgeber, in dem Fall in Tat unterschreibt einen neuen Vertrag, der ihn egal ob jetzt finanziell oder inhaltlich schlechter steht, wer unterschreibt das? Also es war eigentlich klar, was da passieren wird, weil du, du nimmst ihm Kompetenzen, vielleicht auch weniger Geld, das weiß ich nicht. Ähm, wer unterschreibt sowas? Ja, also da brauchst du dich dann nicht wundern, dass das, dieses, dieses marktgerechte äh, Angebot, der marktgerechte Vertrag nicht angenommen worden ist. Also für mich wirklich äh, da war der klare Weg dahin, seit langem klar, dass eben Mislintat nicht mehr beim Verein sein wird und wie so oft haben Werle und Vogt und Co. ein bisschen unterschätzt, wie die VfB-Fanbase da oder Teile der VfB-Fanbase ticken werden. Also ich glaube echt, dass die das immer noch nicht so ganz kapieren, was, wie du es so schön vorhin gesagt hast, Sven, was da Mislintat in den letzten dreieinhalb Jahren aufgebaut hat, was einige wirklich sehen. Man hat gesehen, wir gehen von diesen. 0815 Verein, Chaosverein wie Hamburg, wie Gelsenkirchen, wie den habe ich noch vergessen, Berlin. Von, den, von denen sind wir irgendwie weggegangen. Ja. Wir haben versucht, mit jungen Spielern äh, neue, neue Wege zu gehen, haben eine super gute erste Bundesliga-Saison gehabt, die tierisch Spaß gemacht hat. Jeden, der was anderes sagt, der lügt da einfach. Das hat echt Spaß gemacht mit den Jungs, mit dem Trainer, mit dem Sportdirektor. Die zweite und Saison jetzt natürlich auch statt die Saison, die war nicht gut. Steht ja, bezweifelt gar keiner, sagt keiner was anderes. Aber es war für uns, für so viele, wieder einen Weg zu erkennen. Nach Jahren der Austauschbarkeit, dem Scheißfußball, wo alles echt so schlimm war. Und das nicht zu kapieren, dass das so emotional geführt wird. Auch eine Aussage übrigens von Werle. Ja, das hat mich voll überrascht, dass die Diskussion um Misslind hat so ähm, emotional geführt wird. Junge, was hast du die letzten Monate verfolgt? Es, ich verstehe es nicht. Und wie gesagt, da wundern, dass das passiert, kommunikativ, menschlich, einfach komplett verloren. Sorry, ich weiß echt nicht, was die sich dabei gedacht haben. Jetzt nur mal von der Warte, wie man auch mit Fans umgeht, Transparenz, Offenheit gegenüber den Fans auf Augenhöhe, wie du vorhin so schön gesagt hast. Alles das fehlt mir komplett aktuell.
1: Und Das muss man leider bestätigen. Wie gesagt, das ist auch diese, du hast vorher die Pressekonferenz angesprochen. Das war natürlich, wenn du auch die Bilder und auch die, die, alles drumherum verfolgt hast, da kann man wahrscheinlich schon so von innerer Kündigung auch bei Missinentat sprechen, ein Stück weit. Absolut. Was, was natürlich dann in dem Kontrast dazu stand, dass er halt seine Emotionalität weiter ausgelebt hat, weil ihm auch die Mannschaft sicher am Herzen liegt. Und dadurch kam ja eigentlich meiner Meinung nach erst so diese Hoffnung wieder überhaupt ins Spiel dass das vielleicht doch noch irgendwie in den Verhandlungen man doch noch einigen könnte. Muss ich ja bei mir persönlich auch sagen, ich hatte die Hoffnung auch kurzzeitig mal wieder, dass man sich vielleicht doch mal an den Tisch setzt und das, das irgendwie geklärt bekommt. Aber auch wenn du die Bilder damals gesehen hast, wie er dann in dem Raum eben bei der Pressekonferenz sozusagen beiwohnt und da quasi wie so ein externer Berichterstatter mehr oder weniger am Rand steht, obwohl er eigentlich für das sportliche Bereich einer der wichtigsten Personen im Verein war, dann ist es natürlich völlig skurril, dieses Bild allein. Und vorne werden entsprechende Berater und ja nicht nur Berater, sondern auch entsprechend Personen vorgestellt, die dann in seinem Team hätten arbeiten sollen ja auch. Also das ist ja schon bei diesen engen Kommunikationswegen, die sicher beim VfB auch in dem Bereich, schätze ich, jetzt einfach mal da sind. Also ich glaube jetzt nicht, dass das eine E-Mail von Werle, zu Miss über drei Ecken und über drei Vorzimmer geht, sondern die wird wahrscheinlich relativ unmittelbar äh, wird da kommuniziert. Und das ist natürlich dann irgendwie völlig, völlig skurril gewesen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass, dass unter anderen Voraussetzungen Miss damals auch relativ schnell seinen Hut hätte nehmen können. Da war wahrscheinlich wirklich so dieses Thema, ja, einfach auch diese, diesen Weg mit der Mannschaft vielleicht doch noch retten zu können vielleicht auch in seinem Hinterkopf, aber insgesamt ist es einfach ein wahnsinnig skurriles Bild und auch diese, was dann auch danach passiert ist, zeigt eigentlich für mich, dass gerade dieses Tischtuch zwischen zwischen dieser Seite Vogt, Werle und Mistlindt hat, die muss die muss ja so nachhaltig zerschnitten, dieses Tischtuch muss so nachhaltig zerschnitten gewesen sein intern, dass ich wie gesagt ich ich hätte gern Mäuschen gespielt, was da wirklich jetzt noch gesprochen wurde, ob da wirklich noch verhandelt wurde im engeren Sinne oder ob man eben ein bisschen, hat eine Unterschriftenmappe hingelegt hat mit, mit einem neuen Vertragsentwurf, so nach dem Motto, prüft es mal mit deinem Rechtsbeistand und morgen treffen wir uns wieder und dann dann überlegt man, ob es weitergeht oder nicht, so mit einem Augenzwinkern. Weil Ich kann es mir, mir wie gesagt im Moment, nachdem wie das Ganze jetzt auch zu Ende gegangen ist, Inhaltlich nicht mehr vorstellen, dass Werle und Miss sind hat da vier, fünf Stunden über irgendwelche Inhalte gerungen haben und diskutiert haben, wie vielleicht die Mannschaft für die Rückrunde ausrichten könnte. Es ist eine Mutmaßung meinerseits, aber es wirkt so, dass, dass dieses ganze Thema eigentlich seit, seit Spätherbst, also spätestens seit dieser Pressekonferenz dann auch, dass es von Werle innerlich entschieden war und dass er wahrscheinlich nur den Weg gesucht hat, wie er es am elegantesten für sich genau. beenden kann.
0: Genau. Und ich meine, du hast es ja auch gesehen, eben, und zwar, wie gesagt, auch jetzt in, eben in diese Pressemitteilung vom VfB. Der schwarze Peter wurde geschoben, ja. Also man selber war natürlich an nichts schuld. Man hat es ja versucht. Also, und ich glaube einfach, die, die Diskrepanzen, und da geht es ja um dieses Thema, wer hat sportlich Einfluss und so weiter, und, auch das gab ein Sonderkündigungsrecht was was, was Mislin tat hat und ich weiß nicht ob das noch Bestandteil war oder was jetzt noch hätte Bestandteil sollen, sein sollen dass, dass ähm, ein Sportdirektor halt äh, Kommen wir nachher gleich auf den Trainer zu sprechen, ja. Das ist ja auch ein Punkt, den haben wir gerade noch gar nicht drin gehabt. Es ging ja darum, einen Nachfolger für, für ähm, Matarazzo zu finden. Da sind die auch überhaupt nicht zusammengekommen. Ja. also das war ja, da war ja überhaupt nicht irgendwie ein, ein Weg zu finden. Ja. Also da war es ja wirklich so, gefühlt die Vorschläge, die ähm, Misslintat gemacht hat, ähm, ja. Waren wahrscheinlich ganz weit von dem weg, was, was sich ähm, Werner und Co. vorgestellt haben. Die haben sich, äh, was man jetzt ja auch an der Ende Entscheidung sieht, sie haben sich für einen Trainer aus der Schublade, ich nenne es jetzt mal Sicherheit, Sicherheit im Sinn von, mit dem steigst du garantiert nicht ab, was danach ist, ist ein Scheißegal, äh, entschieden. Und, und das war auf jeden Fall nicht die Wahl, die Misslintat getroffen hätte. Also allein von den Namen, die da rumgegeistert sind, da hat keiner in dieses diese Schublade ähm, Retter und Sicherheit in Anführungsstrichen ähm, reingepasst. Ja, also es war, das hat überhaupt nicht zusammengepasst und ich glaube Wimmer war wirklich von, von beiden Seiten aus nur die Option, diese Entscheidung bis zur Entlassung von Misslintat rauszuzögern, um dann den Trainer zu installieren, den du eigentlich haben wolltest, also den Werle haben wollte, weil anders ähm, die waren ja wohl eindeutig da. Also das, das wurde ja wirklich bestätigt. Die zwei Kandidaten haben ihre Präsentation, was auch immer, vorgestellt. Sie haben sich vorgestellt, was sie mit dem VfB haben. Und ich glaube jetzt nicht, dass die beide nicht hätten wollen. Also vor allem Torup nicht, der ja auch sogar frei gewesen wäre. Und, und, aber ich glaube, man konnte sich einfach nicht darauf einigen. Und wie wir wissen, wir brauchen den Aufsichtsrat, um so eine Entscheidung durchzubekommen. Wenn der das dann auch noch ablockt, ja, dann, dann kannst du ja nichts machen. Ja, also was will dann ein, ein, Misslintat Mislintat machen? So viel zum Thema. Der kann entscheiden, was er will. Das konnte er nicht. Er konnte nicht einfach einen Trainer entscheiden und hinstellen. Das ging ja gar nicht. So hat sich's bei einigen in letzter Zeit angehört, dass Mislintat hätte alles machen dürfen. Ja, das ging nicht. Sein Vorgesetzter konnte ihm sogar irgendwelche Leute einfach hinschmeißen, vor die Nase setzen. Also so toll waren seine Freiheiten dann wohl doch nicht, ne? Also das nur noch mal so am Rande. Und äh, wie gesagt, diese Trainerwahl, die dann ja auf Wimmer fiel, das ist, ähm, war glaube ich echt so die Lösung, mit der dann vielleicht beide halbwegs leben konnten. Also es war noch einer, der den Spielstil von Matarazzo ein bisschen fortgeführt hat und ich und, ähm, glaube, für Werle war es dann eben okay, die Zeit zu überbrücken. Und wie du gesagt hast, jetzt war dann WM, das war diese Länder die, diese Länderreise oder diese Reise nach USA, wo man das Spiel gegen Köln hatte, na, da ist schon ein bisschen wieder Zeit ins Land gegangen und dann konnte man das jetzt während der WM sich sauber aus Sicht vom VfB von Lintat trennen. Also ich glaube, so dieses raus, Rausziehen und so weiter war schon wirklich auch geplant.
2: Und da war ja auch die Kommunikation einfach mit Wimmer, ähm, einfach wie das ablief. Also okay, dann ist er jetzt... Ähm bis zur äh, wm ist er dann äh, jetzt dann trainer also das war ja auch so er äh, ist es für ein spiel oh nee doch länger also das war ja auch das komplette thema kommunikation dass wir die komplette zeit schon haben eher unglücklich ähm, gewesen
1: Es begann ja sogar mit der aussage er sitzt eventuell beim ersten also bei seinem ersten Fischspiel ja. <lacht> auf der bank zunächst sollte er ja schon direkt quasi innerhalb von wenigen stunden quasi da der Ersatz für Matarazzo präsentiert werden.
2: Stimmt, das war ja also, bis zum Ende noch klar, das war ja kurz vor der PK, wussten die das nicht mehr, aber bei der PK wurde es dann gesagt, dass er dann. Genau. Ich, ja. Ja.
1: Ja, so retro Redner aus der Perspektive von heute, fände ich es ja mal interessant, was passiert wäre, wäre das mit Wimmer sportlich völlig nach hinten losgegangen in den ersten beiden Spielen, dann wäre man ja gezwungen gewesen zu reagieren. Das war dann wahrscheinlich noch so ein bisschen eine glückliche Fügung für alle Beteiligten, dass dieses, dass dieses Fast-Trainer dann nicht mehr wirklich aufgegangen ist, dadurch, dass du die Heimspiele und das Pokalspiel gewonnen hast. Weil dieses Szenario wäre so, aus dem Rückblick wäre das doch interessant gewesen, wenn du gegen Bochum zu Hause beispielsweise verloren hättest oder gegen Bielefeld im Pokal ausgeschieden wärst. Dann hätten wahrscheinlich beide Seiten noch früher ihre Karten auf den Tisch legen müssen und ist wahrscheinlich da schon zum Knall gekommen.
2: Und er hat, also das war ja auch, also gerade die ähm, Last-Minute-Siege daheim, also das war ja schon auch noch mal, sage ich mal, nicht so klare Spiele. Das pokal, äh, pokal ja, aber die anderen Spiele, ja, war auch eher mal glücklich, dass dann in der Nachspielzeit immer noch die, äh, ähm, die Tore fallen. Dann, weil nicht, würde man jetzt in der Tabelle auch komplett woanders stehen oder wo das schlechter dastehen insgesamt.
1: Wurde von Werle ja auch Sogar über die vereins eigene Homepage damals entsprechend kommuniziert, dass, dass man jetzt auch mal sportlich dann eben schauen muss, was, was quasi rauskommt und dass das auch ganz, ganz entscheidend ist für die Beurteilung. Hm.
2: Du meinst, dass drei Fragen, Anführungszeichen,
0: Dass das ich stelle mir die Fragen, Fragen selber. Sein, ja. Aber ich meine, wenn du es jetzt mal rein aufs Sportliche guckst, also die Zeit jetzt von von Wimmer rein sportlich, jetzt klar, auswärts wirklich nicht so gut, aber du hast drei Heimsiege und du bist im Vokal weitergekommen. Die Bilanz war jetzt quasi ähm, nicht so schlecht. Die drei Siege hatten wir äh, in der quasi im ganzen Jahr davor. Also 2022 hat man bis dato drei Siege gehabt und die hat er dann innerhalb in von sechs Spielen geholt. Also so gesehen war seine Bilanz jetzt nicht so ganz schlecht.
1: Ja, ich sage ja, das war wahrscheinlich eine glückliche Fügung für die Lage im Vereinsheim bis, bis zur Ende der verkürzten Hinrunde. Mhm. Weil ich glaube, wäre es sportlich nicht, jetzt nicht so funktioniert, wie es dann mit den Heimspielen funktioniert hat, dann, dann wäre es wahrscheinlich früher eskaliert, vermute ich mal. Weil dann hätten sich beide Seiten ja deutlicher positionieren müssen. Wenn du jetzt gezwungen gewesen wärst, sagen wir mal, wie gesagt, wie immer, du hättest natürlich das trotzdem argumentativ irgendwie dich durchhangeln können und sagen können, gut, es läuft halt gerade alles gegen uns und wir müssen jetzt trotzdem uns bis zur Weihnachtspause retten. Aber es wäre sicher nochmal interessanter geworden, aber ist ja nicht passiert. Von daher können wir das aussparen, aber da da hätte Werle wahrscheinlich früher dann noch deutlicher agiert, vermutlich mal.
0: Wo wir jetzt beim Trainer sind, so also jetzt rein von der Abfolge her, falls ihr euch jetzt eventuell beim Zuhören etwas wundert. Wir, wir haben ja noch einen Gast, den Marc, den wir noch dazu holen wollen. Und äh, wir würden, damit dem sein Abend nicht ganz so lang wird wie unsere, ihn tendenziell eher in der nächsten Zeitraum reinholen. Das heißt, so dieses Thema ähm, Nachfolge von Misslintat, würden wir jetzt eher so quasi nachschieben und jetzt eher schon auf die äh, Trainer-Sache gucken, die jetzt ja die Woche dann bzw. gestern entschieden worden ist. Wer der neue Trainer wird, wie gesagt, nur dass ihr euch nicht wundert, dass wir jetzt den Nachfolger und so komplett weglassen würden, das tun wir nicht, sondern wir müssen so ein bisschen springen oder würden gerne springen, dass wir den Marc nicht allzu lange warten lassen und ähm, weil das ganze Thema rund um den VfB, er verfolgt es zwar, aber... Ich glaube, so Katastrophentourismus braucht er auch nicht mehr nach ein paar Jahren Hertha BSC. Da bist du auch erledigt. Da muss er sich nicht noch alles vom VfB antun. Genau, dann würde ich so so nämlich für mich jetzt mal tendenziell übergehen. Wie gesagt, Misslintat, Entlassung haben wir, ja. Mit der ganzen Vorgeschichte dahin. Und dann ist ja eben die Woche dann jetzt das passiert, womit man schon am Tag von der Missling tat Entlassung das erstmalig gehört hat, dass Labadia plötzlich ein Kandidat war. Und Im ersten Moment, ich glaube, da ging es den meisten von euch oder uns allen so, du hast es als diesen, diesen Running Gag gesehen, der quasi schon Jahre davor war, ja, ja, wir wieder den Labadia? alles gut, das kann nicht dein Ernst sein, nur das kam dann ja nicht mehr von irgendwelchen dubiosen Seiten, sondern es kam dann schon von halbwegs seriösen Seiten wie T-Online, die jetzt nicht dafür bekannt sind, irgendwelche ja, kompletten Lügen in die Welt zu setzen, also die wissen eigentlich schon, über was sie berichten. Und dann liest du das nochmal durch und dann denkst du, nee, das kann nicht euer Ernst sein. es kann nicht wirklich euer Ernst sein, dass ihr Bruno Labbadia hier nochmal anbringt. Und wie gesagt, dann wird, dann wird ja aber auch sofort so klar, warum, wie gesagt, das mit dem Sportdirektor das alles nie funktionieren hätte, weil Misslintat da niemals, also wirklich niemals seine Zustimmung gegeben hätte, eigentlich Bruno Labbadia zu holen
2: wo ich da nochmal sagen muss, es war, also es war ja wirklich das erste ähm, T-Online, was es aber eigentlich auch nicht so bekannt ist, beim VfB die äh, Neuigkeiten zu haben. Also generell mal, das besprechen wir sicherlich nachher auch nochmal, wie plötzlich auf einmal wieder alle Infos irgendwo in der Presse sind, bevor der VfB sie be ähm, bekannt gibt. Aber dann so, ja, erst habe ich auch gedacht, das werden Scherz, aber dann haben auch gerade eben die äh, in Stuttgart ansässigen äh, Journalisten das nicht dementiert und ja, dann war es halt doch irgendwann war es leider kein Scherz mehr.
0: Wie ging es dann weiter? Dann war erst quasi Bruno ist rumgeschwebt und dann die nächste Meldung, die kam und ich glaube, das sind dann so die ganzen Dämme gebrochen und dann wurde bekannt gegeben, der Vertrag wird bis 2025 gehen.
2: Ja, Erst hieß es 24 oh, äh, nur in der Presse äh, und dann haben sie glaube ich, noch nie
0: drauf Genau gelegt. dann kam es war Sky glaube ich als erstes und was dann auch die anderen bestätigt haben ein Vertrag bis 2025 und da denkst du dir wow oh, ich bin VfB Fan ich weiß wie lange die Trainer bei uns sind da war Rino wirklich eine Ausnahme ich weiß wie lange ein Trainer in der Bundesliga aktiv ist wie zur Hölle kommen wir auf zweieinhalb Jahre Vertrag für den Trainer, der selber in den letzten Jahren irgendwie maximal irgendwo so eineinhalb Jahre an einer Station war, mit Ausnahme auch bei uns, da war er ein bisschen länger, da denkst du echt, Respekt. Das ist wirklich, wir haben schon über das Thema Finanzen beim VfB in letzter Zeit öfter sprechen müssen und dann gibst du so einem Trainer einen zweieinhalb jahre Vertrag plus Co-Trainer plus Fitness-Trainer Wow.
2: Zwei Co-Trainer und dazu noch, also das ist nur eine Vermutung, ich kenne die äh, Zahl nicht oder habe es ehrlich gesagt nicht gelesen, aber labadia wird auch nicht nur das verdienen, wie vielleicht ein jüngerer Nachwuchstrainer das äh, bekommt, wenn er am Anfang seiner Karriere ist, so meine Vermutung. war. Ja,
1: das, das, das Gehalt von labadia wird sicher im Bundesliga-Mittelfeld, also ich glaube jetzt nicht, dass er absoluter Spitzenverdiener sein wird, aber ich denke mal, er ja. Er hat, hat einen trotzdem irgendwie so einen Namen in der Szene, dass er wahrscheinlich von, von seiner Verhandlungsbasis da nicht ganz schlecht aufgestellt ist, wenn er bei einer Bundesliga-Verein im Gespräch ist.
0: Er scheint so gut aufgestellt zu sein, dass er zweieinhalb Jahre Vertrag durchdrücken kann. Ich weiß nicht, mit äh, was er mit was Alex Werle gedroht hat. Du, ich habe da hier eine Anfrage aus Dortmund und, und München. Also, gell? also wenn du jetzt nicht zusagst, ich unterschreibe da. Also ich weiß nicht, was er gegen die in der Hand gehabt hat, aber wie gesagt, zweieinhalb Jahre sitzt. Also aus meiner Warte, also klar, das andere Sinnvollste wäre wär gewesen, Junge, du hältst die Klasse, kriegst ein Jahr extra, überhaupt kein Thema. Und selbst wenn man sagt, ja, okay, Mensch, wir trauen sie ihm doch zu, mach eineinhalb Jahre und wenn es dann gut läuft, gib ihm eine Option. Aber fix zweieinhalb Jahre, das ist schon ein Brett, das ist schon ein echtes Brett.
1: Also die ganze Situation. wirkt. Also für mich persönlich, ab dem Moment, wo ich die wirklich die offizielle Bestätigung dann auch, das, das lässt sich wirklich schwer beschreiben, weil du hattest solche Nachrichten, die hast du jahrelang auf Twitter immer wieder mal verfolgt, aber es waren halt immer wieder, hast deinen Account-Name angeguckt und hast irgendeinen Unterstrich gesehen oder irgendein Komma zu viel und warst dann wieder beruhigt, aber das das wirklich diese, also das ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist jetzt ein paar Stunden gefühlt vergangen seit diese Nachricht offiziell. ist und so richtig fassen kann ich das eigentlich immer noch nicht. Also auch wenn du die letzte Amtszeit von Labadia dann gerade so dieses Ende auch dir anschaust, das war das war damals wirklich so ein ja wie, wie jetzt eigentlich vermisslend hat, kann man sagen. Das war damals so da bestand so eine Einigkeit, dass das keinen Sinn mehr macht diese diese Zusammensetzung dass du es dir wirklich überhaupt nicht vorstellen kannst, dass dieser Trainer weißens, hier noch ist ist mal auftaucht. circa zehn Jahre später, gut, ja. ist einige Zeit ins Land gegangen, aber dass dieser Trainer hier wirklich nochmal Cheftrainer des VfB Stuttgart wird, in einer Konstellation, wo es meiner Meinung nach auch überhaupt nicht passt, weil auch wenn du dir, wird man sicher auch gleich mit unserem Gast noch drauf eingehen, da scheint sich ja auch was bewegt zu haben. Aber auch wenn du dir, die anschaust, wie, wie Labadia auch in seiner ersten Amtszeit bei uns agiert hat, und da kann ich es halt wirklich im eigenen Leib beurteilen. Er hat, er hat ja nicht nur, muss man ja zugeben, er hat nicht nur schlechte Arbeit hier geleistet. Das wird man auch noch einordnen, weil natürlich damals auch die Voraussetzungen ganz andere waren, zu denen er hier eingestiegen ist. Aber es ist ja schon ein Trainer, der dir eine gewisse, ich versuche die positiven Zeiten abzugeben, auch wenn mir das bei Labadia schwerfällt, aber es ist ja schon ein Trainer, der dir eine gewisse ja, Stabilität verleiht, der mit mit relativ ja, taktisch jetzt keine großen Abenteuer wagt, hat ja auch damals meistens im 442 oder 4 2 1 dann agiert, mit relativ ja, ja, wenig taktischen Freiheiten, auch für die Spieler. Und das ist ja immer so ein Effekt, das hatten wir auch unter Korko ja auch, als wir das zum letzten Mal dann mitgemacht haben beim VfB. Es ist ja schon sowas, was man sieht es ja auch, Union Berlin ist das beste Beispiel, zum Beispiel auch in der Bundesliga, das funktioniert ja oftmals besser als man denkt. Und aber das, das, das Grundproblem, das ich im Moment auch sehe, diese Entscheidung Bruder Badia, die passt für mich auch überhaupt nicht mit dem Kader, den Null. wir im Moment haben, zusammen. Null. Weil das, das sind ja viele Spieler, Ort, die so ja. freigeistig unterwegs sind. Wenn ich an Koulibaly denke, auch an selbst an Chris Führich, der auch Freiheiten sucht, Silas ein Thiago Thomas. das sind alles alles Spieler, die in dieses Korsett, das Labbadia meistens seinen Mannschaften, auch in Wolfsburg war das auch ja, wahrnehmbar, übergestülpt hat, das für mich im Moment überhaupt nicht zusammenpasst. Und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, ob das ob das wirklich, ob diese Illusion quasi, Labbadia bewahrt ich auf jeden Fall vor, vom Abstieg, <lacht> egal was passiert, ob das wirklich mit diesem Kader zutrifft. Das das sehe ich im Moment noch nicht ganz so sicher, wie da jetzt viele, weil im Moment ist ja die Stimmungslage dann auch so ein bisschen in die Richtung, gut, es macht eigentlich keinen Sinn, aber gut, er bringt zumindest mal für die erste Zeit sportlichen Erfolg. Da, da bin ich im Moment echt noch zwiegespalten.
0: Lass uns an dem Punkt doch vielleicht einfach auch eben Markt mit reinholen. Der in seiner letzten, also der Labbadia in seiner letzten Station verfolgt hat und der selber für gesagt hat, er sieht ein bisschen als unterschätzt an. Und ich glaube, daher wird die Diskussion jetzt mit ihm noch ein bisschen interessanter. Ich würde mal gucken, ob wir ihn hier direkt reinkriegen. Ich würde ihn jetzt hier einmal anrufen. Dann schauen wir mal, ob der hier mit reinkommt. Und dann bin ich gespannt, was er zum Thema Bruno Labbadia sagen wird. Ja, guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend, Marc. Schön, dass du da bist.
3: Hallo. Ja, Hi.
0: Ähm, genau, vielleicht bevor wir direkt einsteigen, wir sind schon so ein bisschen bei Bruno gelandet, Labbadia. Mhm. Ähm, ich dich nicht alle kennen. Ähm, Marc ist ähm, ja, nicht nur Podcast, er schreibt für Hertha base nimmt auf und du machst noch ein paar Sachen nebenher. Vielleicht sagst du einfach, wenn du magst, ein paar Worte zu dir, dass die, die dich die noch nicht über Twitter vielleicht kennen, wissen mit.
3: Was natürlich eine Frechheit ist.
0: Es ist total, verstehe ich nicht, weil, also, Marc ist, ich habe das vorhin auch schon im Vorgespräch <lacht> gesagt, Marc ist eigentlich so ein ganz heimlicher VfB, fan der gibt es noch nicht zu.
3: <lacht> <lacht> Exakt, ja. Nee, äh, Schwäche für den VfB habe ich tatsächlich irgendwie, einfach weil ich 95er-Jahrgang bin und Mario Gomez eine Zeit lang natürlich dementsprechend äh, das große Idol war. Ähm, aber abseits dessen ja, ähm, äh, genau, habe ich Hertha Base äh, zusammen mit Marcel gegründet, was ein härter blog und später dann auch ein härter podcast wurde, was jetzt seit vielen Jahren läuft. Und dazu bin ich freier Sportjournalist, schreibe seit... Januar vor allem für den RBB, aber auch für 90plus und habe auch schon ein paar Sachen für Tagesspiele und so geschrieben und war mir so langsam den Weg in diese Branche und ja, das passiert so neben meinem Studium und
0: das bin ich. <lacht> Danke dir. Genau, wir sind, also vom, vom, vom Thema her, wir haben jetzt gerade schon so über Bruno angefangen, über seine letzte Zeit und ähm, ja. so die Vorstellung, dass wir uns gerade, wir tun es sehr schwer, da, mit der Vorstellung, dass er mit diesem Kater, den er bei uns vorfindet, gut arbeiten kann. Und du hast mir ja schon in den letzten Tagen auf Twitter, hast du ja schon so ein bisschen eben durchklingen mhm. lassen, dass du findest, dass Bruno so ein bisschen unterschätzt ist. Mhm.
3: Wo soll man da einsteigen, ja. Also, ich finde, das zieht sich so ein bisschen durch seine Laufbahn. Nun bin ich natürlich in, äh, der VfB-Zeit längst nicht so drin wie ihr, das ist vollkommen klar, aber wenn ich das so overall betrachte bei Labadia, habe ich das Gefühl, dass die Vereine vor und nach ihm, bei denen er war, selten besser dann dastanden. Ähm, er hat in Wolfsburg, finde ich, hat er sehr gute Arbeit geleistet, äh, seine HSV-Zeit war, ähm, insgesamt, wenn man sich dann den HSV danach und auch davor angeguckt hat, gut. Und ich finde auch, dass er bei Hertha mehr Opfer der Umstände gewesen ist, als Teil des Problems, wenn man das so formulieren möchte. Und dementsprechend, ja, habe ich tatsächlich das Gefühl, dass Oft, es gibt ja diese Neudeutsch, sage ich jetzt mal, Meme-Trainer, also wenn die irgendwo wenn irgendwo ein Trainerstuhl frei wird, werden die lustigen Witzigen gemacht, dass ja Peter Neuruhrer schon vorgefahren ist und Typhon Korkut schon auf der Geschäftsstelle ist, mit denen habt ihr ja auch Erfahrung gemacht. Wir ja, auch. Und wir auch, wir auch. Da Es gibt eh eine ganz gute Schnittmenge mittlerweile, glaube ich, auch mit Bobic und Co. Ähm, aber da wird dann auch manchmal so ein Bruno Lavadier genannt und ich finde, in diese Trainerkategorie gehört er einfach nicht. Ähm, und da kommen wir jetzt wahrscheinlich aber auch im weiteren Gespräch dazu.
0: Genau, also es war ja so, also für dich nochmal zu rückblicken, dass es war bei uns, äh, hat er ja auch den VfB im Abstiegskampf übernommen. Ja. Also ja. Wir waren im Abstiegskampf, haben dann eine super, wirklich super Rückrunde gespielt. Also sehr, dieses Klassische, was man von ihm eigentlich erwartet hat, dass mhm. das es passiert. Also die erste die sehr gute Rückrunde, stabilisiert, ja, nicht unbedingt immer verdient gewonnen. So auch, wie gesagt, so ein bisschen wie der coke effekt bei uns dann. Äh, die zweite Saison war eigentlich wirklich, sehr ansehbar. Wir sind auf Platz 6 gelandet, also wirklich sportlich die letzte ja, ja. Ist es auch beim VfB. Aber Du musst halt auch mal gucken, wer damals so alles im Kader stand. ja, Also der Kader, den er übernommen hat, der war im Jahr davor noch im Champions League-Achtelfinale. Also es ist jetzt nicht mhm. so, dass da irgendwie die komplette Rumpelmannschaft auf dem Platz stand. Also so ein paar Leute wie Kakao, Tusky, Delpierre, Molinaro. Also da waren einfach auch schon wirklich richtig gute Kicker noch dabei. Ja? Also das muss man wirklich fairerweise auch sagen. Das heißt, er hatte ein ganz gutes Spielermaterial. Und dann war es eben so, dass die in der Darauf folgenden Saison ist halt das passiert, das, was man Labbadia oft vorwirft, dass er zwar zu die Mannschaft erstmal hochbringt, aber es dann nicht weiterentwickeln kann. Also was ja. bei uns passiert, die, die Mannschaft ist sportlich überhaupt nicht vorangekommen. Es waren extrem schlimme Spiele, wirklich, die ich da im Stadion mit mir mit hab anschauen können. Die Taktik bestand aus Abstößen von Ulle, die entweder ausgelandet sind oder auf dem Kopf von Harnik. Und Harnik irgendwie versucht hat, die Bälle zu verteilen. Also das das war so quasi... Die letzte Saison unter ihm, man ist noch in, um, in den DFB-Pokalfinale gekommen. Das hört sich immer total super an, muss man fairerweise sagen. Wir hatten drei Zweitligisten ja und dann im Halbfinale um, um Freiburg, die wir geschlagen haben. Also kann man natürlich, man muss erst ins Finale kommen, ganz klar. Und um, dann waren noch eben, wie viele Spiele waren es noch? Jens, du weißt es wahrscheinlich drei Spiele oder vier Spiele. Also drei,
1: drei Bundesligaspiele und das Pokalspiel, dann, genau. also vier Pflichtspiele noch in seiner letzten Runde dann.
0: Genau. Und Obwohl man
2: auch generell sagen muss, also ähm, ich kann es dir nicht mal genaue Spiele sagen, aber es hat er stand öfters auch mal vorm Aus und hat sich dann genau durch einen Sieg oder die Mannschaft mit ihm zusammen gerettet oder dann auch mal ein höherer Sieg, wo er dann sich mal wieder ein bisschen freigeschoben hat. Also es war auch wenn es so klar klingt, da stand auch öfters mal äh, kurz vorm Aus, oder zumindest deshalb was in der, in der Presse ähm, rumging
1: ja das muss man vielleicht auch noch dazu sagen da kann man auch wieder den Bogen zu Hertha dann spannen in seiner vorletzten vollen also in der letzten vollen Saison im VfB Martin hat es ja angesprochen da ging es ja sportlich doch sehr bergab wenn man von den Pokalabenteuer mal anzieht trotzdem wurde ja im knappes halbes Jahr vor Saisonende damals sein Vertrag ja auch noch damals zur Verwunderung von von einigen im Umfeld wenn ich zu sagen, allen, weil es damals auch wirklich eine relativ schwache, sportliche Phase war. Damals noch bis 2015 dann verlängert von Bobic, was sich im Nachhinein zu einem finanziellen Fiasko natürlich auch entwickelt hat, weil, dann, weil das so dann die Phase war, wo, das, wo es wirklich dieses Hamsterrad losging, wo wir quasi teilweise drei oder vier Trainer auf dem Gehaltszettel hatten. Und da kann man vielleicht so ein bisschen dann den Bogen spannen, dieses Problem. Wie gesagt, Martin hat es angesprochen, die die guten ersten hm. Jahre und die ersten beiden Jahre und dann dieser dieser völlige Rückschritt dann zum Schluss, wo ja wirklich überhaupt keine Entwicklung mehr zu sehen war.
0: Und, und dann fand ich einen sehr interessanten Punkt. Und da hast du mir nämlich schon auf ähm, Twitter quasi korrigiert. Oder mir was Nettes nicht korrigiert das ist. Falsch, einfach was dazugeschrieben. <lacht> äh, das hat sich jetzt total falsch angehört. War es auch nicht. Du hast einfach was ergänzt. Und zwar, ich habe äh, hab einen interessanten Artikel gefunden, der nach dem Abgang von Bruno lavadia also seinem ersten Abgang hier, ähm, geschrieben wurde. Er Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten. Eben, was ein Problem von Labadia war, war definitiv seine Arbeit mit den Jugendspielern. Ja, es hat mhm. überhaupt nicht funktioniert. Das waren eher alles ältere, gesetzte Spieler. Ja, so also einfach mit einer gewissen Erfahrung. Und über junge Spieler hat er selber gesagt, die müssen sich das verdienen. Ja, also das heißt, die müssen quasi Vollgas geben, und das musst du dir verdienen, dass du Bundesliga spielen darfst. Und er hat die jungen Spieler halt wirklich eher vorsichtig gesagt ignoriert. Ja, und, unter seiner. Laufbahn sind die Herren Leno und Kimmich vom VfB weggewechselt, wobei das mit Sicherheit nicht nur ihm anzulasten ist. Da hat Bobic auch ein Wörtchen mitgesprochen. Und dann hast du gesagt, nee, nee, Moment, das sah bei uns ein bisschen anders aus. Und das fand ich ziemlich interessant.
3: Ja, also Bruno Labbadia, muss man sagen, hat zu einem sehr eigenartigen Zeitpunkt bei Hertha übernommen, denn es war die Phase des, des Corona-Stopps. Ein Monat vor dem Restart hatte er dann das Traineramt übernommen, was auch der ausschlaggebende Punkt war, dass er dort übernommen hat, weil er gesagt hat, er wollte eigentlich keinen Verein mehr innerhalb einer Saison übernehmen. Die Situation war aber natürlich eine andere. Er hatte gefühlt eine Vorbereitung mit der Mannschaft. Und in dieser Vorbereitungsphase, auch wahrscheinlich um einen Corona-Kader aufzustellen, und musste er sich ja möglichst breit, möglichst breit aufstellen, weil plötzlich der ja sieben Spieler wegbrechen konnten, aber trotzdem wahrscheinlich auch aus einer intrinsischen Privation, weil es sich dann im Nachhinein bewährt hatte, hat er extrem viele Talente, in diese Vorbereitung eingebunden, um sich da einen ganz einheitlichen Eindruck zu machen. Und letztendlich war es dann so, dass er in dieser zweiten Saisonhälfte, die er dann ja übernommen hatte, hat er tatsächlich erstmal weniger auf junge Spieler gesetzt, was aber, glaube ich, auch einfach der sportlichen Situation geschuldet war. Hertha steckte, also davor gab es die Herren Chovic, Dienstmann und Luri. Die, die diese Mannschaft ähm, fußballerisch komplett heruntergewirtschaftet hatten. Es war die schlimmste Phase, die ich als äh, härter fan und Beobachter miterlebt habe. Ähm, es ging alles in den Bach runter und er hat in einer wirklich schlimmen Phase übernommen und es ging erstmal darum, diese Mannschaft in dieser Liga zu halten und Stabilität aufzubauen und das hat er dadurch gemacht, dass er schon die mitunter älteste Mannschaft, die möglich war, aufs Feld geschickt hat mit den Ibisovic und Pekariks der Welt, was aber total verständlich war. Und zur neuen Saison aber, und das ging aber auch schon in der, in den letzten Spielen, als man schon komfortabel gerettet war, das muss, muss man eben auch sagen, auch das hat er bei Hertha ja sehr gut hinbekommen, hat es schon angefangen, dass er junge Spieler eingebaut hat. Also unter ihm haben Jessica Nankam, Lazar Marcic und Martin Daday die ersten Schritte im Profiteam gemacht und letztendlich auch ihre ersten Bundesliga-Partien bestritten und diese wurden aktiv gefördert und das hat eindeutig den Eindruck vermittelt, Dukanetz wäre sicherlich als nächstes gekommen, bloß der war noch so jung, den hätte Labadia quasi innerhalb der Saison entwickeln müssen und dann ist er in der Saison ja aber gegangen. Aber ein Auge für Talente, das muss man isoliert bei Härte einfach so, darüber kann ich am ehesten sprechen, betrachten. Ein Auge für Talente hatte er
0: auf jeden Fall. Deswegen fand ich einen total interessanten Einwurf von dir, und was ich jetzt quasi auch uns äh, VfB-Fans hier mitgeben möchte, das, das äh, gibt dann schon so ein bisschen Hoffnung, dass, dass er sich hat einfach seit dem, seit seinem letzten Abgang, ähm, in den zehn, gut zehn Jahren, hast du ja auch gesagt, Jensens, fast, ähm, dass er sich weiterentwickelt hat. Ja? Also dass da einfach der Labadia nicht mehr der Labadia ist, den wir, den wir noch kennen. Wir ja, alle eigentlich schon jetzt auch Wolfsburg angesprochen. Ähm, das war eigentlich auch so vom Fußball her eigentlich nicht das, was wir vom VfB kannten. Vom, also was, was in Wolfsburg gespielt hat, das war eher ähm, wie, wenn ich das richtig im Kopf habe, das war eher so recht dominanter Fußball. Das also
3: war, ja. ja, das war wirklich fantastisch, was er aus Wolfsburg gemacht hat. Auch die hatte er ja im Abstiegskampf übernommen. Genau. Auch wieder so eine Truppe mit an sich guten Spielern, aber zusammengewürfelter Haufen, wirklich schnell eine Einheit daraus geformt und, plötzlich, und dann hat er aus Wolfsburg nach Bayern und Dortmund die einzige Mannschaft der Liga gemacht, die Beibesitzfußball gespielt hat. Und das sogar ansehnlich. Das war jetzt nicht nur, wir haben keine Idee und schieben den Ball einfach in der Viererkette rum Hintenrum Scheiße haben wir das in Berlin immer genannt unter Paul weil man sich so dachte, ja gut, jetzt habt ihr den Ball, aber passiert halt nichts. Ähm, so war es nicht. Das war konstruktiver Beibesitzfußball für mich die schwerste Disziplin, die es im Fußball gibt. Deswegen machen es ja so wenige und deswegen besteht die Bundesliga auch aus Konter-Gegenpressing-Teams. Und er hat dann eine ganz andere Note gesetzt und hat diesen Verein wirklich weiterentwickelt, so ähm, sodass dann Glasner ja übernommen hatte, also den Verein da ja auch nicht in Schutt und Asche hinter, äh, hinterlegt oder so, oder abgegeben. Und die Station in Wolfsburg endete ja auch nicht, weil man nicht sportlich mit ihm zufrieden war, sondern weil er und Schwatke nicht mehr miteinander konnten. Und auch da würde ich jetzt einfach mal sagen, äh, die weiteren Jahre haben es gezeigt, er war nicht der letzte und auch nicht der erste Trainer, der er nicht mehr mit Schmatke
0: konnte. Also das ich, würde
3: ich auch da ja. Labadia nicht äh, negativ auslegen. Das haben ja wirklich viele Trainer da noch zu spüren
0: bekommen. Wollte ich gerade sagen, wenn du, wenn du Schmatke als Sportdirektor hast, dann ähm, ist eine 50-50 chance dass das auch mal der andere Schuld ist. Also in dem Fall der, ja. der Sportdirektor. Weil also das, ja. das habe ich auch so, ja. dass, dass, wenn, wenn du schmatke so ein bisschen verfolgst, da, da klappt es oft nicht mehr. Und wie gesagt, also so, dieser, also diese, wie gesagt, wenn du auf Wolfsburg ein bisschen guckst. Ähm, wenn du so jetzt auch diese diese Aspekte, die du jetzt ähm, ein bisschen von der Jugendarbeit ähm, beschrieben hast, erzählt hast, äh, sollte man halt, auch wenn es echt, glaube ich, echt uns VFB-Fans wirklich schwerfällt, ja, mal halt schon ja. gucken und zu sagen, hey, okay, er hat, er kriegt seine zweite Chance, bleibt, uns bleibt eh nichts anderes übrig, aber ähm, vielleicht müssen wir echt gucken, diese, diese erste Station von ihm so gut es geht, irgendwie auszuklammern. Also es waren komplett andere Voraussetzungen. Wir hast einen anderen Kader gehabt. Das Einzige, was uns eint, wie zehn Jahre jetzt ist, wir haben kein Geld. Das ist mit Sicherheit gleich geblieben. Also, Tat musste Transferüberschüsse erzählen. Das war auch damals in der Bobelsch letztendlich der Fall, weil damals hatten wir einen Champions League-Kader, von dem wir runter mussten war finanziell damals wie heute einfach nicht gut. Das heißt, das ist mit Sicherheit gleich geblieben. Also er hat mit Sicherheit nicht die allereinfachsten Voraussetzungen. Ich bin gespannt, ob überhaupt im Winter-Transferfenster, ob man ihm überhaupt irgendwie etwas eingestehen, zugestehen wird, ähm, da jemand zu verpflichten. Da bin ich echt gespannt. Oder ob das eben nur geht, wenn uns zum Beispiel am ähm, Sosa verlässt.
3: Ja, ja. Aber was... Ich irgendwie, ich habe heute ja auch im, beim Konkurrenzprodukt äh, äh, rund um den Brustring schriftlich Rede und Antwort gestanden. Ah, okay. Kann ich jetzt ich zugeben? Alles gut. Ähm, <lacht> <lacht> äh, Grüße an Lennart an der Stelle. Ähm, und was was ich da auch geschrieben habe und ich weiß, dass das schwer fällt und ich ich bin auch ein verbranntes Kind so, ne? Ich bin auch krisengebeutelt und es, es fällt schwer, aber manchmal den nüchternen Blick zu behalten. Aber ich glaube, was so die größte Mammutaufgabe jetzt für das VfB-Umfeld ist, ist erstmal zum einen die erste Amtszeit die erste Amtszeit zu la sein zu lassen und gleichzeitig aber die nicht Teil, also man, man ist glaube ich sehr mit sehr guten Gründen sauer auf das, was gerade mit dem VfB passiert, so was ich von außen beobachte ähm, mit Werle und Co. Und gleichzeitig muss man aber Lavadia unabhängig davon betrachten. Ähm, er ist nicht Teil dieses Klüngels, so wie ich das verstehe. Und da muss man ihm quasi einen frischen Start ermöglichen. Ähm, weil am Ende profitiert man auch nur davon, wenn man ihm keinen Druck macht. Wenn er erstmal arbeiten darf, dass das dass ist die, ist, das muss ja der einzige Weg sein. Wir kennen das in Berlin jetzt gerade auch mit Sandro Schwarz, dass man einfach dem Trainer auch einen gewissen Vertrauensvorschuss geben muss, weil die Frage natürlich auch immer ist, was ist die Alternative? Und macht es ein würde es dem Trainer es einfacher machen, wenn man ihm jetzt einen schweren Start verschafft? Und das ist, aber ich verstehe, dass das emotional eine sehr, sehr schwierige Kiste ist und man sich da sehr zurückhalten muss.
2: Die Gedanken hatte ich auch schon. Also ich gebe ger wirklich gerne Leuten eine Chance, auch beim VfB irgendwelchen Leuten, die jetzt nicht unbedingt äh, so die Leute für begeistert waren. Aber selbst da fällt mir einfach äh, gerade schwer. Wie gesagt, das liegt vielleicht nicht mal direkt an ihm, sondern einfach mhm. an der kompletten Situation, wie es da zugekommen ist. Also ja, ich bin wirklich gespannt, wo, was auch vielleicht viel daran liegen wird, wie es dann einfach losgeht wo du aber jetzt auch, wo du vorhin gesagt hattest, bei Hertha World auch nur eingestiegen ist, äh, weil es damals die Corona-Vorbereitung gibt, hat er jetzt eigentlich eine relativ gute genau, Chance. Sonst genau. hatte noch kein Trainer ähm, so lange im Winter jetzt Zeit. Jetzt am 12. ist Start, zwischendurch wird Weihnachten nochmal ein bisschen Pause sein. Und dann fängt es ja auch erst Mitte, Ende ähm, Januar in Deutschland an, dass ihr wirklich eine gute Zeit haben mit Vorbereitung und auch eben, dass es kaum Spieler gibt, die auf Länderspiel reisen. Mhm. waren, außer die ähm, drei jetzt. Also hat wirklich eine komplette Vorbereitung, die es nicht mal so im Sommer die letzten Jahre ergab durch die vielen Länderspielpausen
3: ähm, und Turnieren. Ich fand es spannend, beim Amtsantritt bei Hertha, sagte Labadia dessen Name ja schon, er kam ja, im oh, muss ich jetzt mal genau nachgucken, was, die, was das genaue Datum war, aber er mhm. hätte schon im Sommer kommen können, da schwirrte der Name bereits rum, man hatte sich dann für die interne Lösung mit Ante Czopic entschieden, wollte quasi diesen, ich sag mal Mainz oder Freiburg Weg gehen. Wir bilden unsere Trainer aus und nach äh, nach ähm, Paul Dardai kommt dann der nächste aus der eigenen ne, Schmiede. Es ist ausgegangen, wie es ausgegangen ist, das sind wir alle. Und genau Labadia kam dann im äh, April und er sagte auf der PK damals: Ich muss nicht mehr alles machen. Jetzt ist weil aber die ist ja auch wirklich ein Kind dieser Bundesliga. ne? zum einen als Spieler, aber auch als Trainer viel mitgenommen und was er damit, glaube ich, sagen will, ist, er sucht sich seine Station jetzt wirklich mit Sorgfalt aus und deswegen liegen ja teilweise zwischen seinen Stationen mittlerweile auch recht lange Zeiten. Das muss man ja so festhalten. Der ist ja nun nicht ständig im Trainerkarussell und ähm, was man aber daraus ableiten kann und das hat aber Hertha wirklich vom ersten Tag an gelebt, wenn er sich für etwas entscheidet, dann zu 100 Prozent und dann brennt er für die Aufgabe. Und das, das, diesen Eifer, diesen Ehrgeiz, diese Arbeitsmoral hat er bei Hertha bis vom ersten bis zum letzten Tag gelebt, auch danach quasi, weil er hätte sicherlich Grund gehabt, in diesen chaotischen Zeiten ähm, hatte wurden ihm bestimmt Grund, Gründe genug geliefert, nach der Entlassung vielleicht noch irgendwie nachzutreten oder ein erklärendes Interview zu geben oder sonst was. Es kam nichts. Er hat nie wieder ein Wort über Hertha verloren und das fand ich ehrlich gesagt, das ehrt ihn irgendwo, denn er hat unter wirklich schlimmen Umständen gearbeitet. Er hat damals ja, ich kann ja vielleicht ganz kurz auf die Härterzeit zeit als Ganzes eingehen, es war so, dass er wie gesagt damals übernommen hatte und diese völlig verunsicherte Mannschaft ohne jegliches Ziel, ohne jegliche Richtung hat er in kürzester Zeit wieder stabilisiert. Man hat plötzlich wirklich guten Fußball sogar gespielt. Das hatte Dynamik, das hatte Herz. Man hat damals sogar äh, das Derby, das Stadtderby gegen Union mit 4 zu 0 gewonnen und wirklich tollen Fußball teilweise fast schon gespielt und ist so, wie gesagt, relativ komfortabel dann 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 beim saisonziel Klassenhalt angekommen. Es waren ein paar Tage, ein paar Spieltage vor Saisonschluss schon durch, das Ding. Man ist dann, glaube ich, sogar noch Elfter geworden und in der Saison darauf, woran es dann gescheitert ist, weil das ist ja ganz wichtig zu wissen, woran woran ist es denn gescheitert, es war eine wirklich ähm, furchterregende Transferphase. Es war so, dass Hertha war in dem Sommer zuvor, oder?
0: bitte, das war Bobic oder? Nein, das war noch Michael Prez. Das war noch Preetz, okay, sorry. Okay.
3: Bobic kam vergangenen ah, okay. Okay, Sommer. Okay, also, gut, also vergangenen Sommer, ja, ja, okay, also Sommer okay, vor okay. einem Jahr. So. Okay. Ähm, damals war es Michael Prez und es war so, dass zum einen, also ein Jahr vorher ist Fabian Lustenberger gegangen und in dem angesprochenen Sommer sind Salomon Kalu, Vedad Ibisevic Per Schellbrett und Thomas Kraft gegangen. Also sind innerhalb eines Jahres alle fünf Achsenspieler, alle fünf Führungsspieler dieser Mannschaft gegangen. Die sowohl auf dem Feld als auch besonders in der Kabine, das, das war das Gesicht des Teams. So, die haben diese Mannschaft geführt. Die haben Verantwortung auch übernommen in der Phase, in der dann Lavadia auf sie gesetzt hat. Und die waren plötzlich alle weg. Und es gab ein komplettes Führungsvakuum was auch nicht mit extern dazugeholten Führungsspielern gefüllt wurde. Stattdessen wurde wild eingekauft, mit Winterst-Millionen um sich geschmissen, die letztendlich wiederum auch teilweise verspätet kamen, sodass gewisse Transferziele, diese sicherlich auch Wunschspieler von Vadia gewesen wären, nicht finalisiert werden konnten, weil plötzlich doch nicht das versprochene Geld da war. Wie gesagt, sehr chaotische Zeiten. Aber es kamen super viele Spieler mit kaum bis gar keiner Bundesliga-Erfahrung aus fünf verschiedenen Nationen, die alle unterschiedliche Sprachen äh, sprachen und das war plötzlich wieder ein nicht zusammenpassender Kader aus Einzelteilen, der für jeden Trainer auf dieser Welt, glaube ich, überfordernd gewirkt hatte, weil es gar keine Teamchemie plötzlich mehr gab. Die wurde aufgebrochen und gleichzeitig muss man auch sagen, dass Labadia keinerlei Spieler quasi bekommen hat, Designer -Spiele, die seiner Spielidee entsprachen. Lavardia hat bei Hertha, einfach weil er, glaube ich, zu dem Ballbesitzspiel gar nicht mehr kam in der Zeit, in der Entwicklung, hat Lavardia einen umschaltlastigen und flügellastigen Fußball gespielt. Und der war wirklich sehr flügellastig. Das hat sowohl die Außenverteidiger als auch die offensiven Außenbahnen betroffen. Immer in einem klaren 4-3-3 oder 4-2-3-1. Das, was er auch schon Wolfsburg hat spielen lassen. Und hat aber keinen einzigen offensiven Flügelspieler dazu bekommen, obwohl Hertha da schon große Probleme auf der Position hatte. Mit John Cordoba kam dann irgendwann der gewünschte Zielspieler, der allerdings auch erst spät kam, sodass die ähm, Abläufe kaum einzutrainieren waren. Dann hat er auch noch Verletzungsprobleme und dahinter hattest du keinen mehr, der dieser Spielidee entsprach. Und es wurde fast schon, will man sagen, gegen ihn gearbeitet in dieser Transferperiode. Ähm, und das hat seine Arbeit extrem extrem erschwert und er hat dann und das ist letztendlich darin gescheitert, dass er in der Phase bis dann zum Januar war er dann ja noch Trainer kein Gefühl mehr für diese Mannschaft entwickelt hat jedes Spiel hat irgendwie bei null begonnen man, jedes Spiel hast du gemerkt dann wurde mal in der Defensive gearbeitet dann hat es in der Offensive nicht gepasst und andersrum das heißt die Balance hat total gefehlt es gab einige Partien in denen jetzt ganz knapp war dass man vielleicht das Pendel mal auf die andere Seite schlägt und man vielleicht selber mal in den Lauf hätte kommen können. Es ist aber dann eben nie so gekommen. Und dadurch war das eine total unrunde Hinrunde. Und da muss man sagen, war Opfer, weil aber die Opfer der Umstände, glaube ich, was man ihm vielleicht vorwerfen kann, ist, dass er nicht pragmatisch genug gewesen ist. Also dann irgendwann nicht gesagt hat, okay, ich habe nicht meine Flügelspieler, vielleicht muss ich umstellen, vielleicht muss ich von gewissen Ideen abrücken. Das hat er dann weniger getan. Er hat auch die Gegentorflut nicht stoppen können ab einem gewissen Zeitpunkt. Aber wie gesagt, wenn, ich, wenn, wenn man versteht, was ich all das gerade gesagt habe, dann kommt man vielleicht auch zu dem Schluss, dass er nicht das alleinige Problem war oder der Hauptschuldige oder gar Ähnliches.
1: Wie hast du ihn in dieser jetzt im Vergleich zum VfB zu seiner letzten Saison damals, wie hast du ihn in dieser Phase, wo es sportlich überhaupt nicht mehr lief, wahrgenommen? Ja. Weil beim VfB damals war natürlich am Ende das schon extrem zu beobachten, dass es sehr sehr ja. dünnhäutig wurde und auch sehr aggressiv dann gegenüber Vorwürfen
3: ja, ich, ich, ich kenne die berühmte PK, so ist es nicht. <lacht> ähm, ja, schwierig zu sagen. Also ich glaube, im Sommer hat er manchmal durchscheinen lassen, dass die Transfers noch nicht da sind, wo sie sind. Er hat sich aber auch immer wieder sehr pragmatisch gezeigt. Also das muss man auch sagen. Und es hat auch in der Saison schon ein paar Spiele gebraucht, bis man ihm das in irgendeiner Weise angemerkt hat. Er wurde frustrierter. Es kam zu einer Pressekonferenz nach einem Freiburg-Spiel. Hertha hatte gegen Freiburg gespielt und ich glaube 1 zu 4 verloren. Und mal wieder hatten die Flügelspieler damals, Matteo Scogna und Dodi Luke Bacchio nicht das eingehalten, was sie sollten. Hertha hat viel zu mittig gespielt und eben nicht das Flügelspiel aufgezogen, was Blabadia gebraucht hat. Und er hat damals auf der PK halt gesagt, dass sich Gegner den also, dass sich Gegner totlachen bei diesem Positionsspiel und hat vor allen Dingen Matthäus Konja öffentlich kritisiert dafür, dass er sein Talent mit dieser Arbeitseinstellung und mit dieser fehlenden äh, taktischen Disziplin, dass er damit sehr viel herschenkt und es das Leben von sich, aber auch der Mannschaft schwer macht. So, hat ihn da öffentlich kritisiert. Hat es aber auch lange lange intern versucht und ähm, hat es dann irgendwann diesen Weg gewählt. Also er wirkte gereizt, er wirkte frustrierter. Er wurde jetzt aber trotzdem nicht patzig oder so, wie gesagt, was ich anfangs ansprach. Ich finde schon, dass er bis zum letzten Tag eine sehr gute Arbeitsmoral bewiesen hat. Man hat ihm krass angemerkt, wie sehr er das will. Der war, glaube ich, der erste auf der Geschäftsstelle morgens und der letzte, der ging. Der hat wirklich akribisch gearbeitet, um das Ruder irgendwie herumzureißen. Nur hatte die Saison aufgrund dieser schlimmen Kaderplanung, aufgrund gewisser Verfehlungen eine Eigendynamik dann angenommen, die mit ihm nicht mehr zu stoppen war und ich glaube, er war eigentlich der richtige Trainer zum richtigen Zeitpunkt. Es sollte dann irgendwann nicht mehr sein und irgendwann braucht es einfach, das kennt man, diese Eigendynamik von Saisons, braucht es irgendwann einfach ein anderes Gesicht an der Seitenlinie, damit der Ball mal wieder über die Linie rollt und das muss dann nicht mal der bessere Trainer sein, der dann da steht. Und das war denn bei Labadia so und dementsprechend war das, glaube ich, einfach, ja, ich finde es bis heute bitter und schade, wie diese Amtszeit verlaufen ist.
0: Ich glaube, das, was du ihm wirklich auf keiner Station, was man ihm wirklich äh, nachsagen kann oder nicht nachsagen kann, ist, dass, dass er eben nicht voll dabei ist mit vollem Einsatz. Also ich fand auch immer, dass, ähm, du, du, du merkst es, wie er an der Seitenlinie agiert und ähm, wie, wie er dann doch auch... Auch wenn er quasi so in dieses um, vielleicht dann eher patzige oder also wenn er bei den Pressekonferenzen ja. vielleicht nicht mehr so arg, also ein bisschen eher emotional wird, das ist, spricht ja eigentlich dafür, dass ein Trainer wirklich dabei der Sache dabei ist und seinen Job sehr, sehr ernst nimmt. Ja, also der, der sind, das war, egal ob in Stuttgart oder so, ich habe die nie erlebt, wie einer, der sagt, ja, ist mir doch alles scheißegal, macht was ihr wollt. Also der war immer, er war immer sehr, sehr, wirklich sehr dabei und jetzt so von dem, was du erzählt hast, habe ich schon wirklich die Hoffnung, dass er sich einfach so von der Spielweise ähm, oder was er spielen lässt oder vielleicht einfach doch wirklich weiterentwickelt und wenn er dann noch das Auge vielleicht noch für den ein oder anderen Jugendspieler hat. Ich meine, es ist, bei uns sind diese Säuer einige, haben ihre ersten Spiele gemacht, die aus der eigenen Jugend kamen. Also Was ja ein großer Wunsch, Herzenswunsch in diesem Verein ist, vor allem auch von einem offenen Aussichtsrat, von, ähm, die Aufsicht der, der Rainer Adrian der Präsidium das ist ihm ja brutal wichtig, dass da mal wieder Leute aus der eigenen Jugend nachkommen und wie gesagt, die haben schon ihre ersten Schritte gemacht und vielleicht schafft es ja die eben doch ein bisschen weiterhin zu integrieren, auch wie gesagt, wenn, wenn es mit der Vorgeschichte beim VfB, wenn man es schwer glauben kann, aber äh, wollen wir ihm zugute halten. Es gab eine Entwicklung in den letzten zehn Jahren, also ich finde, du hast es sehr gut beschrieben und ähm, dann soll er hier zeigen, dass er eben nicht mehr der Bruno Lavardia ist, wie er 2013 eben gegangen ist, sondern dass es das ein anderer Bruno Lavardia ist. Und ich finde, die, die faire Chance sollte man ihm auf jeden Fall geben.
3: Ich bin halt gespannt, ähm, wie er dann jetzt beim Prof. Stuttgart erstmal am Anfang agiert, weil da hat er ja schon so seine äh, Kniffe, auch ja. taktisch einfach, worauf er setzt. Das wird sehr wahrscheinlich ähm, wieder erstmal der Flügelfokus sein, wieder ein Umschaltfokus mit einem äh, Wann-Zielspieler vorne drin und starken Flankengebern. Da ist natürlich beim VfB die zentrale Frage, was passiert mit Borna Sosa absolut, im Winter, absolut ja? weil er glaube ich, der absolute, das war ja auch unter anderen Trainern, aber auch besonders unter Bruno Labbadia, ein absoluter Schlüsselspieler sein könnte. Ähm, das muss man sagen, gleichzeitig, ich weiß nicht, wie die Flankenqualität anderer Flügelspieler gegeben ist, also ich bin ein ah. riesiger Silas-Fan, aber das ist ja eher der, der selber in die Mitte geht. Ja, genau. Und also, auch ein Wagnomann und so, das, das, das schreit für mich jetzt noch nicht nach Flankenqualität. Hm. Vorne hast du ja mit Girassi und Pfeiffer schon großgewachsenen Stürmer, auch wenn ich glaube, dass Girassi auch ja eher der mitspielende Stürmer sein will und jetzt gar nicht unbedingt der, der den ganzen Kopf hinhält. Ähm, da bin ich einfach gespannt, wie er da die Mannschaft auf seine Spielidee eichen kann. Ich glaube schon, dass ihm Spieler wie Endo und so weiter gefallen werden, weil er schnell versucht, eine Achse zu finden mit erfahrenen Spielern, beziehungsweise einfach mit Führungsspielern. Die müssen ja dann nicht mal unbedingt schon 35 sein, damit es Führungsspieler sind, sondern einfach die Leute, die Verantwortung übernehmen. Mafropanos ist da sicherlich auch zu nennen. Das sind Spieler, die unter ihm, glaube ich, auch sehr gut funktionieren könnten. Also Pekarik hatte unter ihm auch so den 17. Frühling, weil er die zu wertschätzen wusste. Es wird am Anfang auch, glaube ich, viel um Laufarbeit gehen. Hertha war hat diese Rückrunde unter ihm auch deswegen so brilliert, weil diese Mannschaft aus dieser Vorbereitung dieser Verkappten kam und einfach oftmals fitter als der Gegner wirkte. Man war lauffreudiger, man war spritziger. Die Frage, das, Klar, das baut sich irgendwann, das nutzt sich ab. Da hat dann irgendwann bei Wolfsburg das Ballbesitzspiel quasi übernommen. So weit kam es bei Hertha nicht. Aber wenn er, wenn er einen Zielspieler hat, wenn er Flügelfokus fahren kann und wenn die Laufbereitschaft der Mannschaft gegeben ist, dann kann das absolut funktionieren
0: gerade die Laufbereitschaft, die du angesprochen hast, das war mit Sicherheit das, was uns nicht nur der Saison echt gefehlt hat, also bei den meisten Spielen, unsere Laufleistung war schlechter, also man hat echt ja. oft das Gefühl gehabt, dass da hat es wirklich dran gekrankt und ich, ich glaube daran, da kannst du jetzt wirklich halt als neuer Trainer, das sind die Stellschrauben, die du hast und wie, du, wie wir es jetzt schon festgestellt haben, du hast ja quasi eine komplette Vorbereitung, die du machen kannst und da hat er mit Sicherheit den Vorteil, dass er da den Fokus drauf setzen kann und ich denke am Anfang auch, also so vom Gefühl her würde ich dir zustimmen, ich glaube am Anfang sind es auch nicht unbedingt die jungen Spieler, die jetzt gleich in den ersten Schritt da Nee, Spielen. Da wird es Systemopfer
3: dann... geben, genau. also ich glaube Richtig. so ein Enzo Milo oder so, die die ersten Schritte gehen durften, die werden es unter ihm zwangsläufig erstmal schwer haben, aber das ist ja immer äh, you can't eat the cake and have it, also ne, du kannst nicht einfach beides haben, du kannst Richtig. nicht auf der einen Seite wollen, dass du dich in der Liga hältst und stabilisierst und gleichzeitig wollen, dass sie im Eingewächst in der Stadt entstehen, das beißt sich und da werden erstmal da werden erstmal Spieler hinten überfallen und da kommt es auch auf die Moderationskünste eines Dias an und eben auf die Geduld des Umfelds das ja das sich mit der Zeit auch wieder einpendeln kann
0: ja, und dann das was du gesagt hast dann war die Klasse gehalten bei euch und dann sind die rangekommen ja ich meine das wäre ja man stelle sich vor bei uns ist es auch so ein paar Spieltage vor Ende man merkt das reicht, dass das Klassenhalte safe und die kommen dann die jungen. Dann kannst du das denen ja auch argumentieren. ja, kannst sagen, hey, wir müssen jetzt erstmal hier, aber wenn das Ganze gesetzt ist, ihr werdet eure Chance kriegen und, und du das dann auch wirklich machst, dann ist das natürlich ein Weg, mit dem du vielleicht auch dann die Mannschaft eben ja auf deine Seite ziehen kannst. Wobei ich das glaube, was schon ist, was bei ihm einfach funktioniert. Ja, dieses, ja. E dieses Einheit bilden, diese Mannschaft zusammen, diese offene auf auf eine Aufgabe, in dem Fall den Klassen halt wirklich einstellen, fokussieren. Das sind die Sachen, die ich ihm auch mit all dem, was da jetzt davor beim VfB war, wirklich zutraue, dass er heißt, es schafft, die, diese, die, die Mannschaft in der Saison so zu pushen, dass du eben drinnen bleibst, so dass das ja, wer,
3: wer, das mit dieser, wer das mit der damaligen Härtermannschaft schafft, der schafft das mit allen. <lacht> also, das muss, man, das muss man, so sagen. Das muss man so sagen.
2: Damit können wir ja nur mit eigentlich besserem Gefühl in die, äh, es ist ja immer schwer, Rückrunde zu sagen, Rest der Hinrunde, wie auch immer man es definiert, zu machen, schon mal ein bisschen besseren Gefühl und mal sehen, ja. Wo es hingeht, ich würde mal schon mal jetzt schätzen, langweilig wird es trotzdem nicht so ja, einfach aus dem Gefühl.
3: Aus härter Sicht natürlich auch blöd, was ich jetzt alles erzählt habe. Weil so cool. ich ja eigentlich nicht wünschen kann, dass äh, all das in auch tatsächlich äh, Wahrheit wird. Und sich so umsetzen wird. Das wird für Hertha natürlich dann eine etwas ekligere Zeit, weil man jetzt Stuttgart dann doch hinter sich wusste erstmal. Aber dieses Kopf-an-Kopf-Rennen, das liefern sich die beiden Vereine jetzt nun schon im zweiten Jahr in Folge. Das ist ja wirklich Wahnsinn, in welchem Gleichschritt man sich da teilweise bewegt. Ähm, mal gucken, wie es dann mit dem Trainerwechsel, was sich auszahlt, der Trainerwechsel oder die Trainerkontinuität.
2: Ich verstehe ähm, deine Sicht. Also bei uns, wir hatten jetzt ja mal ein bisschen Pause, wir haben jetzt ja mal genossen, dass ein Trainer mal länger da ist, haben wir das dann auch auf einer anderen Sicht eher mal immer das äh, Pippen gehabt wenn mal wieder bei irgendeinem äh, nächsten Gegner mal wieder ein neuer Trainer ja, ja, dann ja, saß.
3: Ja. also es äh, kennen wir auch äh, und auch da wieder Schnittmenge Felix Magath ne oh es
0: oh. <lacht> <lacht> ja, also, ist eigentlich echt Wahnsinn ähm, gerade mit Hertha weil ich glaube das sind so diese ganzen Chaosclubs clubs jetzt mit ja,
3: bisschen, ja.
0: bisschen so mit Ausnahme von, von Schalke die haben immer irgendwie eine andere Trainerwahl aber ähm, so, so mit mit Hertha und mit mit HSV gibt es schon oh, echt ja. sehr viele Überschneidungen Thema Trainer und äh, das ist wirklich immer immer sehr erstaunlich denkst so also okay in den Farben getrennt aber im Chaos ja, komplett ja. vereint also wirklich
3: Sandro Schwarz 2026
0: 2027,
3: dann in Stuttgart oh. nein den, 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 also wenn es nach, wenn's nach mir geht darf der auch die nächsten 20 Jahre bei Hertha Trainer bleiben das ist glaube ich so ein bisschen die Hoffentlich mit besserem Ende die äh, Stuttgart-Matarazzo-Geschichte. Da haben sich eigentlich zwei gefunden.
0: Ja, also ich, oder ich, wir kriegen
2: dann eher wieder Bobisch oder so zurück, Das muss das mal so erschließen. Sorry, ja. dass ich das so reden habe. Gleich werde ich rausgeschmissen.
0: Ich habe im äh, Zeichen vom, von der Rasenfunkaufnahme wirklich mal äh, bewussten Hertha-Spiel länger gesehen als nur Zusammenfassung. Und das war das Spiel in Augsburg. Und ähm, da dachten wir schon, okay, so, so so blöd ist das gar nicht. Vor allem, was da in der zweiten Halbzeit, dass sie da gespielt haben, so das war gar nicht so schlecht. Das ist ja scheiße, ist aber unser Konkurrent. Das nicht so gut.
3: <lacht> ja, 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 man belohnt sich noch zu selten. Ähm, das muss man sagen, das bleibt bislang nach 15 Spielen hängen. Es hätten noch schon 5, 6 Punkte mehr sein können. Das wäre von den Spielen her absolut verdient gewesen. Aber das erste Mal seit vielen Jahren ist ein Weg zu erkennen, eine Spielidee zu erkennen der Trainer identifiziert sich wirklich krass mit diesem Verein und den Menschen, die dort arbeiten. Das ist spürbar. Es ist das erste Mal seit Jahren, auch mit dem Verdienst von Kai Bernstein. dass so, dass sich die Fans wieder gehört fühlen und dass es eine härtere Familie ist. Und das, ja, das, das muss eigentlich alles positiv stimmen. Aber wir alle wissen, die härteste Währung im Fußball, und da werfe ich gerne zwei Euro ins sind dann doch die Punkte. Das muss halt am Ende des Tages irgendwann auch stimmen und da bin ich mal gespannt, wie das dann verlaufen wird, aber ich glaube, das ist gerade schon ein sehr fußballromantisches Projekt, was bei Hertha gerade läuft, sich vom bösen Investor, klar, den hat man sich auch selbst ins Haus geholt und trotzdem wusste man ja nicht, was alles passieren wird, dass man sich von dem lossagt, einen Ex-Ultra zum Vereinspräsidenten wählt, der seinen Job gerade super macht, das hat eigentlich alles gerade sehr viel Schönes und man kann eigentlich nur hoffen aus so einer fußballromantischen Sicht, dass das alles aufgeht
2: ich will ja, das also jetzt nicht äh, irgendwie Stimmung ja, ja, ja hören, aber das, das hat sich gerade so ich ungefähr weiß. angehört, wie wir die letzten zwei Jahre <lacht> <Ich lacht> gesprochen war,
3: haben. Kommt ja vielleicht die nächste Schnittmenge, wenn friede jetzt demnächst am DFB übernimmt und vielleicht Sven Mislint hat ja mal angerufen wird, who knows.
2: Bist mhm. vielleicht auch das Thema Präsident, aber das besprechen wir dann gleich mal <lacht> noch. Damit wollen wir dich jetzt nicht auch noch äh, belästigen und die Stimmung äh, ich, zu ich, a, genau, a runterziehen.
0: Ich, ich wollte eigentlich gerade sagen, also ähm, ich habe so mittlerweile mit Hertha auch so ein bisschen meinen Frieden gemacht. Also ich habe, nachdem Union in Berlin irgendwann nachkommen. okay, so wenn ich so nach Berlin gucke, so schlimm ist die hat er gar nicht. Also, Aha. So, ja, muss ja.
3: auch erstmal der Kontrast sein. Ne?
0: Bin ich echt ehrlich, also wo, wobei ich jetzt auch mit 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 Union, also jetzt nicht so, da viel, schieben ja viele VfB-Fans den kompletten Hass, also so ist es bei mir auch nicht. Es wird jetzt nicht mein Lieblingsverein, aber so wenn ich jetzt so Berlin habe, dann denke ich so, ja oh Gott Hertha und so schlimm ist es doch gar nicht. Was ich dir sagen wollte, ist eigentlich genau, um, erstmal vielen, vielen Dank für deine Einschätzung. Ja, sehr gerne. Und ähm, ich wünsche der Hertha natürlich bis auf das Spiel gegen uns. Äh, <lacht> <lacht> Kann ich, ich so
3: zurückgeben. <lacht> ja,
0: ich wünsche euch echt alles Gute und ähm, ich fand es echt super. Und ich hoffe, so ein paar vfb fans inklusive mir, also ich muss das echt sagen, wir gehen mit ein bisschen anderem Gefühl jetzt an die Sache ran. Und, äh, ja,
3: das ist ja eigentlich, habe ich euch die schlimmste Medizin der Welt gegeben, nämlich, ja. nämlich Hoffnung. <lacht> das äh, Da hoffe ich natürlich, dass es das, äh, dass ich ja nicht völligen Quark gelabert habe und man sich am Ende nochmal bei mir meldet und sagt, sag mal, was hast du denn eigentlich gerade für eine Scheiße verkauft?
0: 18, da 22 Punkten abgestiegen. Ja, Alter, ja. Das Bruder, meine
3: Mutter, vertraut mir. <lacht> ja. Nein, wird kein Horrorszenario, das kann ich mir, das glaube ich tatsächlich mhm. nicht. Ob, ob es das bis 25 wird und so weiter, das wird man alles sehen. Aber ja,
0: genau. Das. Naja. Ja, ja. Ich danke dir recht herzlich. Ja. Und ähm, wir hatten es ja schon, äh, ich hatte eingangs gesagt, äh, wir wollten, dass es nicht so spät für dich wird. Ich hoffe, es ist jetzt noch okay. Ach, alles gut, alles Aber passt. gut. passt super, dann, wie gesagt, von unserer Warte aus herzlichen Dank für deine Zeit. Für sehr gerne, Fuß. Und äh, wir hören uns vielleicht mal wieder in, einem, in der Vor- oder Nachbesprechung zu einem ja. Spiel, wer weiß, was, was da kommt. Ja, die freuen, nächsten Saison. Freuen. Dann drücke ich jetzt
3: hier auf den roten Hörer, nicht wahr? Alles klar. Ja.
0: Vielen Dank. Danke Alles klar. Du, du Abend Abend Ciao. Ciao. Ja, sehr spannend. Also ich fand es wirklich... Weil man ja doch, jetzt... Eher etwas Vorbelastet in die Geschichte reingegangen ist. <lacht> ja, also es ist natürlich, es ist noch ein gewisses Aber oder es ist absolut ein Aber da, ja, mit Vertragslänge und, und allem, was dazugehört, aber wenn man es jetzt vor allem versucht, sich die, wenn man versucht, die Rahmenbedingungen, also das Ganze drumherum, Vogt, Werle, Misslind hat, wenn man versucht, das mal alles auszuklammern, so gut es geht, und echt den Fokus auf das Sportliche zu, ja, zu setzen, zu sehen, dann können wir da vielleicht doch sagen, okay, er bekommt die Chance oder er wird seine Chance bekommen und vielleicht richtet er die Saison, vielleicht sogar auch, vielleicht für die nächste Saison auch nicht ganz so schlimm. Man muss ja irgendwo mal ein bisschen Hoffnung oder mal versuchen, wieder was Positives zu, zu verbreiten. Weil ich glaube, wir werden im verein, die nächsten Wochen und Monate wird es noch echt ziemlich zur Sache gehen. Das ist noch nicht überstanden, auch wenn ein bisschen Tage Zweck ist. Ich glaube, die nächsten Monate werden vereinstechnisch, AG-technisch echt noch interessant. Es kommt bald Gentner dazu, von dem man jetzt dann auch wirklich dann gucken muss, was er denn wirklich tun wird. Also der, der wird dann irgendwann da sein und es wird, also ich warte immer noch oder ich bin gespannt, wann es eine Pressekonferenz gibt. Wo jetzt noch ein bisschen mehr Input kommt, außer Miss ist und Labbadia als Trainer. Also da bin ich gespannt, wann das kommt. Wenn ich das ja richtig verstanden habe, ist bei Labbadia der erste Arbeitstag am 12. Wahrscheinlich wird man vielleicht dann auch irgendwann eine Pressekonferenz machen
2: die hoffentlich vielleicht ein bisschen besser vorbereitet ist wie manch andere. Von dem her wow. gebe ich Ihnen da lieber jetzt mal, <lacht> sorry, die Stimmung wird zerstört, äh, mal ein, zwei andere Tage. Was ich jetzt am Mittwoch, oder Labbadia zieht am Mittwoch nach Stuttgart und dann denke ich, werden die sich auch mal zusammensetzen, weil das jetzt ja auch nicht wirklich viel Zeit zusammen äh, waren, wo wir jetzt ja jetzt dann auch drauf spre zu sprechen kommen wollten, war ja auch über Wolgemut ähm, und die Sache, die hatten wir bis jetzt ja ähm, ausgespart. Genau. Und dass die sich hoffentlich dann auch mal mehr unterhalten, weil eigentlich hat er noch nicht mal seinen, äh, seinen ersten Arbeitstag, aber es gab trotzdem schon die Trainer- ähm, äh, Trainerverpflichtung. Ähm, und dann ist hoffentlich eine gute Pressekonferenz gibt, was auch, denke ich auch, viel kommt es einfach bei den Fans auch an, einfach auf die Stimmung. Klar, ist es ist viel Unruhe im Verein, das kennt man, aber einfach die Fans vielleicht doch so wieder schaffen, mitzunehmen, weil ich kann mir auch vorstellen, wenn es zwei, drei, vier gute ähm, Spiele am Anfang gibt, ähm, dann ist die Stimmung auch wieder gut, die war ja auch ähm, zuletzt gut im Stein und das macht dann auch viel einfach ähm, aus... Ähm, auch für die Spieler.
1: Ich ja, ich meine... davon, ja. Ja. Kurzes, kurzes Fazit von meiner Seite. Glaube ich bei Lavadia, was du jetzt, auch wenn wir gerade die, die Eindrücke gehört haben, das hat mich sowohl positiv wie auch negativ irgendwie bestätigt, muss ich sagen. Also, das Positive zuerst, du hast natürlich mit Lavadia jemanden, dem ich auf jeden Fall zutraue, diese Mannschaft zu stabilisieren. Da muss man dann auch wieder, es ist immer so die Gefahr, dass du auch mit, ja, zu großherzig dann mal auch auf die Vergangenheit auch schaust. Wir hatten natürlich auch wahnsinnige Probleme unter Matarazzo und auch Wimmer, haben sich Absolut. die fortgesetzt. Gerade dieses Thema frühe und viel zu einfache Gegentore, das ist, glaube ich, schon ein Punkt, wo ich Labadia schon als so akribischen Arbeiter jetzt mal einschätzen würde, dass er das auch, jetzt nachdem er weiß, oder dass, vielleicht weiß es auch schon ein paar Tage länger, dass er das Amt übernehmen darf, dass er sich da schon sehr stark mit beschäftigt haben wird und ich glaube, da traue ich ihm auch zu, weil wir in der Defensive dann doch auch Spieler haben, die man vielleicht da noch ein bisschen formen kann. Gerade auch Mafropanus, der jetzt auch dieses Jahr oftmals unglücklich agiert hat oder auch ein Anton. Da traue ich ihm schon zu, dass er da eine Stabilisierung hinbekommt, kurzfristig und mittelfristig. Und ein zweiter positiver Punkt ist sicher, er hat jetzt angesprochen, es wird sicher in AG und e.V. weiter Rumoren die nächsten Monate und da schätze ich ihn zumindest in der Anfangszeit so ein, dass, dass Labadia da schon Trainer ist, der das relativ ausblenden und von der Mannschaft weghalten kann. Also da ist er zu lange im Geschäft. Und ich glaube, wenn es ihn jetzt nicht, wenn es nicht persönlich ein Konflikt ist, den, der ihn betrifft, sondern es da vielleicht zwischen Aufsichtsrat und Vorstand oder ja, intern, sage ich mal, in den Führungsebenen hin und her geht. Da kann ich mir vorstellen, dass er das eine gewisse Zeit ausblenden kann. Und das Negative, das hat man auch schon angesprochen. Wir hatten jetzt gehört, er hat da er relativ gut stabilisiert, aber es ging dann halt auch relativ schnell wieder in die falsche Richtung. Und das ist eben die Befürchtung, die dann auch noch immer so ein bisschen mitschwingt. Aber insgesamt bin ich bei bei Lavadia, auch nach dem, was wir jetzt gehört haben, war ich davor schon so ein bisschen unterbewusst und ich werde es wahrscheinlich bei Labadia immer bleiben so, ja, ich weiß nicht so richtig, wo ich ihn einordnen soll, weil ich sicher nach dem ein oder anderen Spiel in der Hinrunde vielleicht auch mal so die Äußerung getroffen haben, gehabt, uns würde vielleicht auch ein Trainer gut tun, der so ein bisschen taktische Stabilität uns irgendwie defensiv bringt. Das blendest du natürlich in so einem Moment, wenn du dann den Namen liest und die, die Vergangenheit dazu hast, dann eher aus. Und von daher, ich lasse mich überraschen, aber ich bin immer noch sehr, sehr zwiegespalten.
2: Ja, es ist halt einfach, also nur von der Person mit der Vergangenheit nicht die glücklichste Wahl. Wenn genau. jetzt ein, ein Trainer mit dem gleichen Profil, der noch nicht beim VfB gewesen ist, vielleicht nicht die ähm, schlechteste, oder, oder nicht die ähm, schlechteste Geschichte in Deutschland hat oder bekannt ist als Trainer, äh, der schnell rausgeworfen wird oder schnell wieder geht, werden nicht jetzt hätten wir einfach so ein Thema aufgemacht oder wer äh, geht man mit den Vorurteilen jetzt einfach ran. Also das war halt einfach, vielleicht war er der beste verfügbare Trainer, ähm, der in Wireless, äh, Bild passt mit den ganzen anderen Umständen. Aber er fängt halt eben mit der, äh, mit der Last von damals an und das hätte man vielleicht verhindern können. Also ist einfach mal ähm, so gesprochen.
0: In Werlers Welt, finde ich, äh, war genau richtig, weil ähm, das ist, ist glaube ich, auch noch, eben noch dieser Kritikpunkt. Ja, Das ist, weil es einfach jetzt eine ganz andere Trainerart ist, wie wir jetzt mit Matarat so zu Also es ist einfach, es steht jetzt nicht unbedingt für. Ähm, Zukunft und also modern und irgendwas, dafür steht er jetzt eigentlich nicht unbedingt. ja Und ähm, das ist, glaube ich, wirklich, wie du gerade gesagt hast, in, in Alex werdes Welt. Und, und da schließt sich so ein bisschen jetzt der Kreis vielleicht zu dem Thema Sportdirektor. ja Also ein bisschen in sind entlassen worden und schon schwupps war das Gerücht mit Labadia da, wenn es nicht sogar schon ein bisschen davor war. Und dann wurde aber doch betont, oh je, wir brauchen ja einen Sportdirektor. Nein, wir holen auf jeden Fall einen Sportdirektor, bevor wir einen Trainer holen. Und klar, Wohlgemut ist dann vorgestellt worden am Samstag und, und Labbadia zwei Tage später. Jetzt kann man sagen, hey, guck mal, wir haben alles eingehalten. Es <lacht> war erst der Sportdirektor da, ähm, dann ist der Trainer da. Mein, sind, wir, sind wir ehrlich, der konnte da nicht wirklich was mitreden. Das war einfach, glaube ich, gesetzt, dass Labadia kommt. Ja, das war klar. Und Wohlgemut hat dem hat durfte dem entweder zustimmen, abnicken. Also den großes Veto durfte er nicht einlegen. Ähm, man, er kennt ihn ja auch noch aus der Wolfsburger Zeit muss man fairerweise dazu sagen, also die haben schon mal zusammengearbeitet in, in Wolfsburg, da war er in der Jugendarbeit. und Aber es hat jetzt nicht den Eindruck gemacht, als dass diese Entscheidung vom Sportdirektor komplett getragen wäre, sondern das war halt, man hat gesagt, okay, wir brauchen erst den Sportdirektor, man holt ihn erst und dann wird der Trainer vorgestellt, von dem wir eh schon wissen, dass er kommt. Also man kann wirklich sicher sein oder sicher sagen, dass das Labbadia eine Entscheidung von Werle war und nicht von unserem neuen Sportdirektor.
1: Also ich glaube, das liegt mehr oder weniger auf der Hand, dass die die Entscheidung für den Sportdirektor-Posten wahrscheinlich eher vom Trainer abhängt.
0: Oder so, ja. ja.
1: Also ich, ich würde mal, wenn ich das ganze Konstrukt mir so angucke, wie sich das die letzten Wochen entwickelt hat, würde ich persönlich davon ausgehen, dass mit labadia auch schon vor einiger Zeit von der Wehle seite Gespräche geführt worden sind, weil ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass Labadia jemand ist mit der Vergangenheit, auch beim VfB, der nur auf den Anruf aus Stuttgart gewartet hat, so nach dem Motto, und drei Stunden später unterschreibt er bis 2025. Also ich glaube, da werden mit, mit Labadia sicher Vorgespräche auch schon stattgefunden haben. Und dann vermute ich eher mal, dass das dann vielleicht auch so die, die Thematik war. Wen können wir uns jetzt bei diesem Trainer als als Ergänzung auf der Sportdirektor-Position vorstellen, was natürlich auch
0: der möglicherweise
1: dazu passen würde, weil Wohlgemuth natürlich eine Vergangenheit mit Labadia hat. Ja. Man da davon ausgehen kann, dass es jetzt nicht gleich zu persönlichen Differenzen führen wird. Aber wenn weil, wie du es vorher, wie mhm. du wohl gesagt hast, miss sind hat, hätte es sicher mit Labadia nicht. Äh, gut zusammengearbeitet.
0: Vielleicht hätten sie gut zusammengearbeitet, aber das wäre nicht sein Trainer gewesen, den er geholt hätte. Ich glaube, das ja, ist der das große ist, Unterschied. Das also, ist richtig. Ja. Ob sie angenommen, der wäre da gewesen, keine Ahnung. Vielleicht hätten die zwei sogar funktioniert. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, er hätte ihn halt nicht als Trainertyp geholt. Also ich glaube, das ist echt, ja. das ist das große Ding. Und, und wenn man jetzt halt eben diese Vorgeschichte kennt und dann weißt, okay, eigentlich solltest du nicht den Sportdirektor passend zum Trainer holen. Das ist eigentlich irgendwie so das, was man ja. nicht unbedingt machen sollte. Aber wenn die zwei sich immer schon mal kennen und miteinander können, dann ist das schon mal immerhin besser, wie seinerzeit mit Schindel, Mais und Luke. Also was halt überhaupt nicht funktioniert hat. Das, das so stimmt. als Paradebeispiel, was wir ja auch das aus der noch, jüngeren ja. Historie kennen.
1: Nur ganz kurze Ergänzung, was ja. was was für mich die These auch nochmal bekräftigt, die ich gerade aufgestellt habe, aber wenn es ja völlig falsch sein kann. Aber du hast ja quasi auch schon mit der Trainerverpflichtung das komplette Trainerteam von Labadia verpflichtet. Ja. Also oft hast du ja dann diese Situation, wir haben jetzt einen neuen Cheftrainer und jetzt haben wir noch knapp anderthalb Monate Zeit bis saubeginn. Jetzt gucken wir mal, dass wir die passenden Co-Trainer und Athletiktrainer dazuholen, die unser Cheftrainer vielleicht gern noch gern noch dazuholen würde. Aber dieses dieses Trainerteam wurde ja in einer Pressemitteilung mehr oder weniger vorgestellt. vorgestellt. Also das ist dann für mich auch so ein weiterer Punkt, der es irgendwie stützt, dass das, dass das sicher nicht vor zwei Tagen entschieden worden ist.
3: Obwohl,
2: also ich kann es sein, dass ich jetzt einfach zeitlich die, das komplette Gefühl verloren habe. Wurde Labadia nicht letzte Woche schon erstmal nicht, genannt oder bin ich echt komplett Doch, einfach... letzte nicht, Woche, ja? Ja, mit, mit der okay. Entlassung
0: quasi von Miss Lintard hast du zum ersten Mal ganz aufgetaucht. Und da wären wir auch bei dem Thema... Hey, da singt wieder jemand. Also die Presse ist wieder deutlich besser informiert, wie es noch vor ein paar Monaten war. Also ich fand so eine Zeit lang unter ähm, Hits und, und Misslintat ist extrem wenig nach außen gedrungen. Wirklich extrem wenig. Und mittlerweile, äh, es gibt schon wieder sehr gut informierte Leute. Ja, und, ähm, es Allein wäre jetzt so wieder seinen Senf zu dem Ganzen gibt, ja, dass sich unser toller Ehrenpräsident meldet, der sich natürlich vehement für Werle einsetzt und ähm, dem das alles viel zu wenig Erfahrung war, der die Entlassung von Miss Tat als richtig, ähm, er sagt, ja, das war korrekt nicht. Junge, wer bist du eigentlich, dass du das entscheiden darfst, ob die Entscheidung jetzt gut oder falsch war es gibt die, die, die Försters und die Buchwalds melden sich wieder. Es sind, das sind Sachen wieder früher bei der Presse. Das sind so Sachen, die mich echt schon wieder massiv in den letzten Wochen stören und Monaten stören. Das war eine Zeit lang so viel besser. Und es ist wieder so viel schlechter geworden. Jetzt kann man überlegen, woher das kommt. Alex Werle, Verbindung zu Boulevardmedien, war ja auf jeden Fall in Kölner. Es hat super funktioniert. Ich weiß nicht, ob der das Slack ist, ob das jemand auf dem... Ähm, in Form von reiner Atrion ist, wer auch immer, aber es werden wieder Informationen durchgesteckt und das geht mir so gegen den Strich. Das war echt so viel besser. Labadia ist bekannt. Es ist so viel immer schon vorab bekannt wieder und das macht keinen Spaß.
2: Und dann einfach auch relativ schnell aus, Verschi also aus, ähm, dass die anderen Quellen das auch noch bestätigen. Also Labadia war ja erst bei der online, aber dann, also jetzt nicht irgendwie Veto oder, ähm, irgendwie, ja. Es ist halt, es fühlt sich halt irgendwie an, als wären die letzten drei Jahre von der Seite einfach äh, nicht passiert, sondern es ist eigentlich wieder der alte VfB zurück. Und das ist das, was ich einfach ermüdend gerade auch ja. finde. Wir reden über wie lange machen wir den Podcast jetzt seit 2016 oder wie auch immer, wie oft wir einfach diese ja. Themen schon behandelt haben. Jetzt äh, reden wir, keine Ahnung, am Ende eineinhalb Stunden, zwei Stunden über nur die Sachen. Wir haben bis jetzt nichts groß über das Sportliche geredet, sondern jetzt redest du wieder nur über solche Sachen und du könntest wahrscheinlich noch fünf Stunden äh, drüber reden und es gibt immer noch genügend Stoff und das ist ja einfach irgendwie ermüdend ähm, und jetzt halt einfach auch ein bisschen geschuldet der langen Pause, und wenn man momentan Spiele werden, sind es sicherlich auch ein Thema, ähm, Themen, aber du hast dann wenigstens mal am Wochenende zwei Tage Pause, weil es dann ums Spiel geht, ja. aber so zieht sich das einfach und es sind immer noch noch mal eineinhalb Monate mehr, bis es dann wirklich weitergeht.
1: Und an der Stelle, Fun Fact, wenn man sie, äh, sich die Gedanken weiterspinnt, die vermeintlich größten drei Namen, die in den letzten Wochen beim VfB im Umlauf waren, waren die einzigen, die komischerweise vorher in der Presse gar keine Rolle gespielt haben, aber das nur als Ergänzung. Das lässt dann vielleicht auch tief blicken in der, im Zusammenhang.
0: Noch ganz, ich denke, Arg viel können wir über ihn nicht wirklich sagen. Ich habe versucht, jemanden von Paderborn zu organisieren, <lacht> aber es war, echt, war schwierig. Und, ähm, da sind wohl nicht allzu viele aktiv. Um, Fabian Wohlgemut. Unser neuer Sportdirektor. Ich habe seine Transferbilanz ein bisschen angeguckt. Ich habe auf, auf die Spieler geguckt. Das sieht alles so von meiner Warte aus, sehr solide aus, was er da macht. Also er hat nicht sonderlich viele Mittel zur Verfügung vom Fußball, den er gerade in, in Paderborn spielen lässt. Das ist eher sehr offensiv. Das ist Fußball, der quasi für Zuschauer Spaß machen darf. Was ich interessant fand, als ich mir den Kader angeschaut habe von Paderborn, so hat Rainer Adrian glaube ich gefallen, ähm, der Kader war sehr, ich habe selten so viele deutsche Flaggen bei einem Kader gesehen wie bei Paderborn. Das fand ich recht erstaunlich. Also das ist mir das ist wirklich so direkt ins Auge gesprungen, dass da sehr viele Spieler mit der deutschen Flagge drin waren. Das was ich jetzt von anderen, also gerade vom VfB ist das eh viel bunter gemischt. Also wie gesagt, das ist mir aufgefallen. Und sonst hat sich halt, so, wie gesagt, wenn du die Transferbilanz anguckst, klar, das sind lang nicht so hohe Summen wie, wie mit denen wir jetzt in Stuttgart umzugehen hat. Da ist es natürlich auch spannend. Das ist für ihn auf jeden Fall ein großer Wechsel. Ja, also Du hast nicht mehr mit ein paar hunderttausend Euro zu tun, sondern eher mit ein paar Millionen zu tun. Du hast ganz andere Berater und du brauchst natürlich eigentlich dein Netzwerk. Sein Netzwerk war großteils, ja, also ich finde, sehr viel zweite Liga Dritte Liga, wo er sich bedient hat, das tut natürlich für den VfB jetzt gar nicht mehr. Das heißt, da muss er schon in einem anderen Regal schauen, da muss er schon ein bisschen anders umgucken. Da bin ich gespannt, was für ein Netzwerk hat, auf wen er da zurückgreifen, zugreifen kann. Weil, wie gesagt, eine zweite, dritte Liga kommst du beim VfB nicht mehr arg weit. Vorausgesetzt, wir halten mal die Klasse, sonst ist nächstes Jahr zweite Liga gar nicht so schlecht. So gesehen vielleicht eine Weiße Entscheidung auf einen Zweitliga-Manager zu setzen. Nee, aber von dem, was ich angeguckt habe, für mich, mein Eindruck ist wirklich solide. Absolut solide Arbeit, die er dort geleistet hat. Die verein also in dem Fall Paderborn, absolut stabilisiert, eher nach vorne gebracht. Und der Fußball, für den seine Mannschaft stand, die er zusammengestellt hat, eher sehr offensiv ausgerichtet. Ich weiß nicht, ob du, Jens, dir auch ein paar Gedanken oder ob du dir das auch so ein bisschen angeschaut hast.
1: Ja, also ich glaube, man muss bei, bei, Wohlgemut, wenn man ihn jetzt völlig isoliert von allem anderen betrachtet, von der Trainerverpflichtung und von den ganzen Umständen im Verein, muss man, glaube ich, mal vorwegschicken, dass wir über eine, auch wenn wir, wir hatten vorher über die, über die Labadia-Zeit gesprochen, was danach passiert ist. Wenn man jetzt mal das Ganze nüchtern vergleicht und jetzt einen Schindelmeiser ausklammert und einen Missentat ausklammert, der jetzt natürlich das Ganze extrem geprägt hat in den letzten Jahren, dann wären wir heilfroh gewesen, wenn wir so eine Verpflichtung auf der Sportdirektorposition gehabt hätten in, den, in vielen Zeiten. Also wenn ich an Robin Dutt denke oder Michael Reschke, da hätten wir, da hätten wir jemand wie Wohlgemut mit dieser Vita, die er hat, mit dem, was er jetzt auch in Paderborn, wie den Verein entwickelt hat, wo man natürlich auch realistisch dazu sagen muss, das ist ein ganz anderes Umfeld dort. Dort kannst du quasi, also Paderborn würde ich jetzt mal wenn man es jetzt auf Baden-Württemberg runterbricht, vielleicht so diese Hochphase von Sonnenhof, Groß Asbach oder so. Das ist ja wirklich ein Verein, der kaum Medienecho erzeugt, wo du auch, ich, ich kenne mich in Paderborn jetzt wirklich örtlich nicht aus, aber ein bisschen was bekommt man denn dann doch mit. Also, das ist ja ein Verein, wo du wirklich in Ruhe, ich glaube, wenn du dich in Ruhe entwickeln und arbeiten willst, dann ist dieser Verein ja fast optimal. Weil da hast du, spielst du zwei der Liga zum Großteil kannst da offensiv gut mitspielen und dafür hat er den Kader gut hingestellt, also wir haben da ja selber auch uns in letzter Zeit öfters mal auch aus Paderborn ja bedient gehabt, mit mit hoffnungsvollen Spielern, also die Arbeit ist auch vor ihm dort gut gemacht worden und er hat es gut fortgeführt, war da vorher ja auch in Kiel, erfolgreich mit einem alten Bekannten, mit Tim Walter also und zudem hat er wie gesagt auch kommt er ja auch wie Mislintat aus dem Scouting-Bereich ursprünglich also es verbindet ihn eigentlich unglaublich viel so von, von allem, was er mitbringt mit, mit seinem Amtsvorgänger, was ihm natürlich zum Verhängnis werden kann, weil diese Vergleiche werden kommen. Und Da muss er, da muss er sich jetzt einfach auch glaub, ich glaube, seine größte Herausforderung wird es wirklich, sich frei zu schwimmen. Also in mhm. diesem, was wir jetzt vorher auch schon bei Labadia angesprochen hatten, er ist da natürlich noch viel mehr drin in dieser Verflechtung, weil er einfach noch eine Ebene dann weiter oben agiert und er wird sich von, von Werle in irgendeiner Form freischwimmen müssen, dass er da nicht der Gefahr unterliegt, so ein bisschen als als die rechte oder linke Hand von, von Werle da unterzugehen im Verein. Ich glaube, das ist zunächst mal seine größte Aufgabe, meiner Meinung nach.
2: Und, und einfach auch in dem äh, sorry äh, ins, äh, ins, äh, ich zahle ins Straßenschwein, aber Haifischbecken Bundesliga. Du stehst halt einfach viel mehr im Fokus in Stuttgart ähm, generell Frage. und in der momentanen Situation halt äh, noch mal mehr als wird es gerade laufen.
1: Es kommt natürlich auch dazu, dass, nur ganz kurz, Fußball ist ja ein wahnsinnig schnell ewiges Geschäft. Du hast jetzt, es ist bisher, wie gesagt, beim einen Spieler liegt auf der Hand, beim anderen ist es bisher ein völlig loses Gerücht. Aber wenn du, wenn du wirklich die finanzielle Notwendigkeit hast, im Winter jetzt einen Sosa und womöglich noch einen weiteren Spieler, der so im erweiterten 18er-Kader regelmäßig auftaucht, abgeben muss und da womöglich nicht richtig nachbessern kannst, weil die finanziellen Mittel nicht da sind, dann startet dann startet er natürlich da gleich mit einem absoluten äh, Nachteil, sage ich jetzt einfach mal so, weil das, das wird dann das werden dann seine ersten Transfers als Sportdirektor sein, die auch so wahrgenommen werden. Und das wäre natürlich, also auch wenn so dieses Thema, was er unter Missland hat, auch nochmal wieder angeklungen ist, was ich ja für völligen Quatsch halte, aber es wurde ja von Vereinsseite auch oftmals so so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand gesagt, dass man Sosa vielleicht auch intern auffangen möchte. Und sollte sowas passieren und dann schief gehen, dann hat er natürlich gleich einen ganz schweren Stand.
0: Ja, jetzt, was mir bei Wohlgemut also wichtig ist, so erstmal wirklich auch, klar, er ist von Werle eingestellt worden, das also ist erstmal sein Kandidat, aber um, das auch da versuche ich, das versuche ich wirklich auszuklammern und zu sagen, hey, der kommt von Paderborn, der kommt mit der halbwegs sinnvollen Vita, ja, ja der Mann hat eine Chance verdient. Was ich ja halt wirklich wichtig finde, ist, was du gesagt hast, Jens, er muss sich so ein bisschen von es muss klar werden, dass er eigenständig agiert. Also, dass er, dass er eine, eine eigene Idee hat und wie du es, wie du es gesagt hast, nicht, dass er der verlängerte Arm von Werle ist und mehr oder weniger das umsetzt, was Werle gerne hätte. Also, das, das ist, glaube ich, brutal wichtig und wenn er das hinkriegt, dann wird er auch das, das ja, was ist das Vertrauen oder auch die, die Zustimmung von VfB-Fans gewinnen. Ja? Also wenn, wenn man merkt, hey, der geht einen Weg oder der geht auch vielleicht den, den eingeschlagenen Weg eigentlich ganz grob weiter. ja. Also der, der wirft jetzt nicht alles über den Haufen und kauft die AU-Gos und Bags dieser Welt zusammen. Jetzt nur mal als Beispiel. ja. Da würden alle sagen, um Gottes Willen, aber wenn man sieht, hey, die, so, so von den Transfers, die er macht, das sieht vernünftig aus, das, damit kann ich leben. Wenn er das schafft, dann, dann glaube ich, hat er auch hat er hier eine Chance, auch sich zu beweisen und, und, und Anerkennung sammeln zu können. Ja, aber man sollte ihm wirklich da eine faire und offene Chance geben, auf jeden Fall. Also das finde ich, find ich bei ihm wahnsinnig wichtig, weil ähm, ich kann über Vogt schimpfen, ich kann über Werle schimpfen, aber ähm, das hat er nicht verdient, dass man das auf ihn quasi projiziert.
2: Ich finde aber, dass es nicht nur an ihm liegt. Also was äh, du gesagt hast, ist richtig, aber es kommt halt eben auch darauf an, wie ein Werle kommuniziert oder ja, falls sich ein Vogt mal wieder ähm, äh, zu Wort meldet, aber äh, wie die halt auch eben ihm in der Presse eben auch darstellen lassen und nicht vielleicht ein Werle wieder dazwischen springt oder so. Also ja. das ist einfach nur auch die andere ähm, Seite, wie du auch ja Fans theoretisch ähm, oder wie du Fans den ähm, Anblick oder den Eindruck geben kannst, dass du äh, ein Wogemuth, ähm alleine arbeiten lässt ähm, und nicht ein Werle wieder dazwischen springt, bei was ne Situation auch immer.
0: Jetzt sind wir mal gute Dinge, dass die zwei nicht mehr lang da sind. <lacht> Entschuldigung.
2: Sollen wir da jetzt das Thema noch
0: aufmachen? Nein, ich glaube, wir haben heute echt lange, ich glaube jetzt nochmal glaub, noch hier ähm, Präsidentenschelte und, und äh, Werle schelte, das muss jetzt nicht nochmal sein. Ich glaube, wir haben jetzt auch so ein paar persönliche Worte bezüglich Trainer, Sportdirektor gefunden. Ähm, ich glaube, Werle es ist sehr deutlich geworden, dass ich nicht unbedingt ein großer Freund von ihm bin. Das Gleiche gilt für unseren Präsidenten, das, wo man sich immer wieder in Erinnerung rufen muss, dass wir wirklich einen haben. Aber manchmal sieht man irgendwo ein Bild von ihm, da scheint er doch noch unser Präsident zu sein. Also den scheint schon noch zu geben. Aber ich glaube, das ist echt mal ein Thema für eine weitere Sendung. Aber ich wollte das jetzt nur so anmerken. Ich bin gespannt wohlgeputzt. Ja. sind. Ich würde
2: mal eine Sache eben gerade, sorry, doch nochmal Vogt yes. sagen. Also ich habe extra nochmal die ganzen äh, schönen Pressemitteilungen, die ja, ja den letzten Tag rausgingen, erstmal Respekt an die äh, Presseabteilung, die gerade sehr viel zu arbeiten haben. Ähm, genau, also eben wo Mislintat äh, seinen Vertrag aufgelöst hat, ich sage es jetzt äh, korrekt, ähm, da gab es eben halt noch auch Worte von Vogt als Aufsichtsratsvorsitzender. aber wo Wohlgemut vorgestellt wurde, war einfach nichts mehr. Also hat er, hat er sich gar nicht zu Wort gemeldet. Und eigentlich ist es ja die gleiche Personalie, wo man sich vielleicht auch zu äußern könnte. Nur ein Gedanke jetzt, äh, weil jetzt, habe ich vorhin schon mal gesagt, noch mehr untergetaucht als schon davor.
0: Ja, Ich glaube, äh, es meldet sich okay. nur, wenn es irgendwie, wenn's passt und wenn man das Gefühl hat, man kann dort irgendwie ein bisschen was Positives mitnehmen. Siehe Pressekonferenz, Kedira, Gentner, oh, da setze ich mich hin, das ist super, das ist bestimmt klasse, kommt gut an, ah, scheiße, doch nicht.
2: Der Obwohl das vielleicht der ja einer von den dreien oder je nachdem, wie es gerade ist, Lahm ja vielleicht dann auch irgendwann Geschichte ist, wenn er äh, bei äh, tätig äh, ist. Äh,
0: ich meine, äh, also, äh, noch ganz kurz über klar Kedira, hat, von dem hast du was gehört? Der, der, immer wieder, der war auch zu sehen. Gentner kommt erst im Januar, aber was zur Hölle hat Philipp Lam bisher gemacht? Also. Der ist, und
2: der ist ja auch noch, der ist ja äh, eigentlich auch gerade komplett die heiße Phase für die EM24, ja, genau. wo jetzt so langsam ähm, anfängt. Also also weiß ich die Rolle. Kedira hat man äh, bei jedem Spiel, glaube ich, gesehen. Ja, der war fast ähm, immer da. Ja, war so, so auch Präsenz äh, generell. Also äh, ich weiß nicht, was also, ihr vorhin gesagt? Kedira kann ich sogar noch verstehen. Er hat noch nicht die Erfahrung in der Rolle, aber er hat sich wirklich... Äh, eingebracht und auch davor, was er generell in seiner Karriere gesehen hat, was er auch danach an Lehrgängen bei der Eva, ich weiß gerade nicht, wie die alle heißen oder ähm, so gemacht hat, hat er sich jetzt wirklich äh, weitergebildet. Aber ja, das Thema Gentner oder so machen wir es, glaube auch nicht, aber wo ja in der Einpressemitteilung schon drin stand. Aber ja, verstehe ich auch soweit, wenn du jetzt noch, noch als Spieler da bist, bist du da auch nicht involviert, aber es ist halt auch noch mal eine Personalie, die bald auch noch äh, dazukommt und auch den äh, beiden ja auch noch vorgesetzt wird, obwohl sie das ja jetzt wenigstens wissen beim genau. Antritt. Also Richtig. jeder, der jetzt eigentlich anfängt, also okay, Gentner konnte sich jetzt nicht aussuchen, aber die anderen fangen jetzt gemeinsam an und keiner wird dem anderen vorgesetzt. Also das ist ja generell schon mal ein relativ guter Start, nicht wie bei äh, Schindelmeister zum Beispiel damals und ähm, ja. mit äh, ja, glaub,
1: ja, Vielleicht berät Philipp ja auch
2: im Stillen. Also, wie es vielleicht
1: eigentlich mal vorgesehen war. Der schickt jeden Tag eine Rundmail <lacht> und gibt die wichtigsten Informationen durch. aber
0: Wenn er ein... so ja. schreibt, wie er twittert, äh, kann ich mir das gerade echt großartig vorstellen. Oh, ja, ich das
1: glaub, jetzt lassen das Die, die Morgennachricht. Ich ja. muss noch einen Satz aus also der Vogt und Werle sagen. Ich will das Thema nicht aufmachen, aber ich ich glaube, bei aller Überzeugung, die auch bei Werle da dabei war, das so durchzuziehen, ist auch eine genauso große Portion Nervosität und äh, Anspannung ja. im Moment dabei, Absolut. weil er natürlich mit realistischem Blick genau weiß, wenn der sportlich im neuen Jahr äh, nicht läuft und schief geht, dann ist brennt der, der Baum aber gehörig und das weiß auch Klaus Vogt genau. und ich glaube, das ist auch im Moment meiner Meinung nach so ein bisschen der Grund, warum warum sich er vielleicht auch ein bisschen zurückhält, weil da werden sicher Abneigung da gewesen sein und Unstimmigkeit mit Miss hat, das liegt auf der Hand, aber genauso gut können die beiden ja auch Zeitung lesen und das Internet bedienen und auch wenn sie das vielleicht verneinen werden, aber sie werden das mitbekommen, wenn sie es vielleicht auch nicht selber lesen, aber es wird ihnen irgendwie gespiegelt intern und das ist doch klar, also die, die sind natürlich überzeugt gewesen, sonst hätten sie es nicht so knallhart durchgezogen von diesem Weg, den sie jetzt eingeschlagen haben. Aber genauso wird da im Moment gehörige Anspannung dabei sein, weil das ist jetzt eben ihre Patrone, die sie da verbraucht haben. Und wenn die nicht, wenn das nicht funktioniert, dann wird die Anspannung im Umfeld ganz schnell in sehr, sehr negative Stimmung umschlagen. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher.
0: Wie hat Philipp, also, Philipp so schön gesagt, Philipp Meisler hat gesagt, den gibt, ich, ich gebe den Cheat frei wie wieder, den geht der Arsch auf Grundeis. Also da, deswegen ja. auch äh, Lapadia, deswegen so lang, also weil man einfach, das ist schon eine, quasi, da macht sich Panik breit, war so seine Grund, Grundaussage und äh, das unterstützt das eigentlich und ich denke auch wirklich, die wissen, wenn das nicht funktioniert, dann war, ist auch ihre Zeit ist sehr schnell hier vorbei.
2: Ja und entscheidend ist halt ja das, was im Fußball immer ist, am Ende auf dem Platz, keine Ahnung, sind die ersten äh, die ersten. Er wird wahrscheinlich Abend nach dem der Tag. Halt. Ähm, halt. Äh, nach Hammer. den ersten äh, keine Ahnung, nur, äh, was bei war ja bei Lapadia öfters so äh, der war ja einer der Spezialtrainer, wo die Rückrunde immer gut lief. Jetzt, keine Ahnung, mal fünf, sechs, ähm, sieben, nicht Folge. Siege, aber vielleicht mal noch einen Unterschied dazwischen. Ähm, dann sieht es auf einmal wieder ganz anders. Dann kann man sagen, wir hatten ja recht. Also oder Das ist ja immer, es hängt einfach das Ganze, was egal was wir sprechen, hängt am Ende immer noch äh, von dem ab, was auf dem Platz geliefert wird. Okay, ich bin jetzt endgültig arm. Ja.
0: Ja. Das Gute ist, so, sollte es sportlich laufen in der Rückrunde, können wir mal sehen, gut, es oder ein bisschen in Also Es wird sich immer jemand irgendwie raussuchen können. Also, das heißt, ist egal was, aber letztendlich bist du VfB-Fan, letztendlich wollen wir alle nicht absteigen, wir wollen irgendwie die Klasse halten und Deswegen werden wir uns irgendwie arrangieren und, und am Ende auch mit Bruno ja Alex Werle und Klaus Vogt freuen, wenn wir die Klasse gehalten haben. Punkt. Aber das ist das, das, was zählt am Ende.
1: Ja, das ist ja das Schöne. Es geht im Fußball und selber beim VfB immer mal wieder kurz steil bergauf, manchmal <lacht> auch weniger steil und irgendwann reißen sie uns da selber ein. Richtig. Und aus dem Hamsterrad kommen wir eh nicht raus. Das muss man sich bewusst machen. Und dann lebt es sich manchmal etwas entspannter.
0: Ja. Ich würde sagen, wunderbares Schlusswort. Ja, ja,
2: perfekt. Also genau, ging jetzt mal ein bisschen weniger ums Sportliche heute, aber ja, wir haben ja auch noch Zeit, wir wissen nicht. Wer, äh, wer dann vielleicht doch noch geht, wer noch kommt. Äh, ja, es wird nicht langweilig werden, äh, die nächsten ja, eineinhalb Monate, bis es dann wieder losgeht. Gibt es ja auch noch ein Testspiel bei das Abschiedsspiel, Ablösespiel, wie auch immer von äh, Gentner. Und ansonsten, ja, hat uns äh, gefreut, wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt. Und genau bewertet uns auf den äh, Plattformen, wo äh, ihr es könnt. Wenn ihr doch sonst irgendwelche Fragen, Kommentare habt, Schreibt uns auf Twitter, Instagram, Facebook und abonniert uns dort auf eurer ähm, Plattform Podcast. Äh, oh, langes äh, Abend. Äh, äh, euer, eure schön. Plattform, wo ihr Podcast hört, findet äh, das Sterne. Und ja, danke dir, Martin. Äh, dir, Jens, und natürlich auch Marc, der jetzt äh, schon wieder einen ruhigen Abend hat. Und wir hören uns bald wieder.
0: Ich denke, wir hören uns nochmal vor Beginn der Rückrunde. Bis dahin.
2: Das aber Druck. Macht's
0: gut. Genau. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.